0: 김경래 최강시사
1: 제 직업이 기자인지라요 어, 표현의 자유, 언론 출판, 집회, 결사의 자유는 가급적 폭넓게 보장하는 쪽을 지지합니다 과거에 이명박 정부 때 G20 포스터에 G를 그려넣어서 G20으로 패러디를 했다든가 박근혜 정부 때 독재자의 딸 포스터를 그려서 붙였다든가 뭐 이런 걸로 경찰이 수사를 하고 구속영장을 치고 그러면 정말 너무너무 부끄럽고 창피하지 않았습니까? 그래서 뭐 전광훈 목사 같은 사람 그리고 수많은 태극기 부대들이 광화문에 모여서 문재인 탄핵을 외치든 그도 아니면 뭐 아베 완세를 외치든 금지하면 안 된다고 저는 생각을 합니다. 표현의 자유를 보장해줘야죠. 그런데 지금 전 국민이 아시다시피 코로나 확산 때문에 두려움에 떨고 있지 않습니까? 대규모로 모이지만 말라는 거 아니겠어요? SNS로 올리고 유튜브로 하면 되잖아요. 요즘 시대에. 그래서 서울시에서 집회를 막았더니 한 판사님이 홀랑 허용을 해줬습니다. 판사님 생각에 소수 인원이 참석하는 집회라고 방역수칙을 지킬 것으로 예상이 된다고. 이 판사님은 한 3년 동안 달나라에 연수를 다녀오셨나요? 본인이 어떤 결정을 했는지 알고나 있는지 잘 모르겠습니다. 어쨌든. 제2의 신천지는 막아야 되지 않겠습니까 서울 수도권 뚫리면 희생과 비용이 너무 크다는 걸 우리는 잘 알고 있습니다 당분간 좀일사불란해져야될것 같습니다 8월 17일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 1부에서는요. 이815 경축사 어, 파장이 좀 큽니다. 김원웅 광복회장 직접 연결해서 어, 그 속뜻 좀 정확하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 2부에서는 민주당의 김남국 의원, 통합당의 이준석 전 최고위원 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스언박싱 고발 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민하 시사평론가 나와계십니다 안녕하세요 안녕하세요 어, 주말 사이에 지금 코로나 확산세가 솔직히 좀 무서울 정도로 어, 급격하게 지금 확산되고 있는 분위기인데 그 상황 좀 정리를 해보죠 민동기 기자 한번 좀 정리해 주세요
3: 아, 일단 서울과 경기 지역 교회 등에서 코로나19 집단 감염이 동시다발적으로 발생을 했고요 정부가 서울 경기의 사회적 거리 두기 강도를 1단계에서 2단계로 높였습니다 중앙방역대책본부에 따르면 16일 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 279명 발생을 했고요 하루 만인 거죠? 그렇습니다. 그러니까 14일, 15일에 이어서 사흘째 세세 자릿수를 기록을 했는데요 하루 신규 확진자가 200명을 넘은 게 지난 3월 11일 이후 5개월 만입니다 거리 두기 2단계가 적용이 되면서 서울 경기에서는 실내 50명 이상, 실외 100명 이상의 모임은 자제를 해야 되고요 또 해당 지역 주민들은 가급적이면 다른 시 도로의 이동을 삼가해야 됩니다. 실내 국공립 시설은 이용 인원이 제한이 되고 스포츠 경기도 무관중 경기로 전환이 됩니다.
1: 지금 제일 확산세가 빠른 곳 중에 하나가 사랑 제일교회죠. 사랑 제일교회 그죠? 그렇죠. 서울 성북구의
4: 사랑제일교회발 확진자 증가 속도가 지금 신천지가 집단 발병했을 때그 초기 그 상황보다 네. 더 빠르다 이런 평가가 음, 나오고 있는 게. 더 빠르다. 게, 그렇죠. 네. 이런 거는 좀어 우려가 되는 상황에 더 이제 문제가 아, 지난 15일 광복절 대규모 집회에 이제 이게 제이 코로나19 재유행의 기폭제가 될수 있다라고 방역당국은 우려하고 있는데 이 집회에 사랑제일교회 교인들이 얼마나 모였는지 지금 파악조차 못할 상황이다 이런 겁니다 네. 원래 이제 광복절을 앞두고 한달 전부터 정광욱 목사 등은 전국 신도들의 서울 집회 참가를 독려를 해왔거든요 네. 그리고 당일 직접 이제 거리집회 연사로 참석을 해서 자신이 경리 대상이라는 걸 밝히면서 이 자신의 어떤 교회, 자신이 담임 목사를 맡고 있는 이 사랑제일교회의 집단 감염은 외부바이러스 테러에 의한 것이다라는 주장을 또 제기하기도 했는데 네. 이후에 이렇게 사랑제일교회의 확진자들이 나오니까 역학조사를 해야 되지 않습니까? 네. 그 역학조사에 대해서도 방역당국이 협조를 안 하는 걸로 지금 아, 얘기가 되고 있다는 거죠. 그래서 뭐 어, 조사, 조사 대상 명단을 누락 은폐한다든지 네. 자가 격리 조치를 위반한다든지 이런 일들이 벌어지고 있기 때문에 지금 서울시와 방역당국은 법적인 조치를 취하겠다라고 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 원래 이제 정광훈 목사가 구속이 됐다가
3: 보석으로 풀려나왔던 거죠? 그렇습니다. 그 음. 총선을 앞두고요. 네. 전국 순회 집회와 각종 좌담 그 강연에서 특정 정당을 지지하는 발언을 해서 공직선거법 위반 혐의로 지난 2월에 구속이 됐거든요. 네. 건강 상태가 나쁘다고 호소를 해서 구속 56일 만인 지난 4월 보석으로 풀려났습니다. 그런데 검찰은 보석 접근 위반을 이유로 전 목사의 보석 취소를 지금 법원에 청구한 그런 상태고요. 청와대 국민청원 홈페이지에도 이 정광훈 목사의 재수감을 촉구하는 그런 청원이 올라왔는데 하루 만에 10만 명 이상의 동의를 받았고 지금 거의 20만 명에 육박했다고 합니다.
1: 네. 어 어쨌든 보석 조건을 어긴 것으로
3: 보이고요. 그렇습니다.
1: 그래서 검찰이 지금 취소를 청구를 한 거고요.
3: 그렇습니다. 예, 그러면
1: 네. 어떻게 되는 거예요, 앞으로는? 이제 법원이 이제 판단을 하겠죠. 아, 법원이 판단을 해서. 그렇습니다. 예. 아이 법원 아, 정광목사재수감촉구하는 청원이
3: 청와대 에 올라와서 지금 막 10만 명 넘었다. 지금 거의 20만 명에 육한 아, 걸로 지금 제가 오전에 파악을 했습니다.
1: 제가 오프닝에서도 얘기를 했는데 이게. 지,
3: 대규모 집회가 열린, 열린 게 조금, 좀 의아한 상황이긴 해요. 이 지금 상황에서, 그죠? 렇그죠 네. 근데 지금 보수단체 같은 경우에는 원래 그 동화면 세점 앞에서 집회인원 100명 정도를 신고를 했거든요. 네. 그래서 아마 판사가 이거 허가를 해준 것 같은데요. 네. 근데 지금 참가자가 신고인원을 훌쩍 넘어섰고요. 뭐
1: 주최 측은 300만 명이라고 하는데 그냥 뭐몇 천에서 몇만 정도 사이겠죠. 그렇죠. 예. 예. 그 정도
3: 인원이 될 것으로 보이고요. 예. 그리고 미래통합당 전현직 의원들도 이 광화문 집회에 참석을 했습니다. 민경욱 전 의원 그리고 김진태 전 의원인데요. 어 현역 의원으로는 홍문표 의원이 처음으로 참석을 했는데 예. 에, 기자들이 물으니까 홍 의원은 지역 주민들에게 인사하러 잠시 들렀다. 또 이렇게 예. 해명을 한 그런 상황입니다. 그러니까 이게 황당한 게. 앞에서 판사의
4: 뭐이 판단 이런 거를 말씀하셨지만 음. 얘기가 이런 거죠. 그러 그러니까 각종 단체들이 집회신고를 한거 아니겠습니까? 예. 근데 그중에 이제 기계적으로 이제 집회신고 인원이 좀 적어 보이고 뭐 이런 데는 이제 허가를 해 주고 예. 아닌 데는 이제 금지 뭐 조치를 유지하고 뭐 이런 거였을 텐데 네. 그런데 집회에 나오고 싶은 사람이 총 인원으로 따지면 많은 거잖아요. 그러면 음. 허가가 된 곳으로 다 몰리거든요 결국은 그게 뭐 어디를 허가하고 어디를 허가하지 않는다고 해서 이제 안 되는 게 아닌데 결국 그래서 이제 소수 인원을 신고한 데다가 다 이제 그 집회 장소로 몰려가서는 네. 결국은 이제 다 집회 허가한 거나 마찬가지의 상황이 이제 됐다 이렇게 봐야 되는 거죠 그리고 거기에 미래통합당 일부, 일부 의원들도 간 것에서 보듯이 어떤 정치적인 어떤 성향이나 이런 것들이 같이 엮여서 작용을 하면서 이 집회는 상당히 폭발력이 큰 이런 집회가 된 것이고 더군다나 이 집회 과정에서 방역수칙을 지켜 다든가 뭐 이런 것들이 언론의 네. 어~ 이 보도에 의하면은 전혀 이제 지키지 않았다는 거 아니겠습니까 네. 이게 제가 뭐그 집회에 직접 가지는 않았기 때문에 방역 수칙을 지켰는지 뭐 제가 판단하진 않지만 판단할 수는 없지만 심지어 이 집회에 그래도 가장 우호적일 것으로 추측이 되는 조선일보마저도 이렇게 해서는안 된다 이렇게 네. 지금 사설을 쓸 정도면 이거 심각한 문제가 있는 집회다 이렇게 봐야 되는 거죠. 네. 그니까,
1: 거기에 수많은 집회 신청이 있었지만은, 결국은 크게 보면 하나의 집회잖아요. 그게. 그렇죠. 근데 그 상황을 판사가 이해를 못했다는 게, 네. 잘, 저도 납득이 잘가지는 않습니다. 어찌됐든, 지금 이제, 그건 벌어진 일이고, 어, 빨리 추적을 해서 확산 속도를 낮추는 게 급선무겠죠. 그렇습니다. 관련된 상황은 저희들이 산부에서 이재갑 교수 연결해서, 어, 지금 상황이 어떤지 좀, 냉정하게 좀 따져보도록 하겠습니다. 그리고 주말 사이에 가장 뉴스 중에 가장 뉴스, 뭐랄까, 많이 본 뉴스가 광복회장의 광복절 기념사였어요. 그죠? 어떤 내용이었죠?
3: 경축식 기념사였는데요. 어, 김원웅 회장이 이런 얘기를 했습니다. 이승만은 반민 특위를 폭력적으로 해제시키고 친일파와 결탁을 했다. 대한민국은 민족 반역자를 제대로 청산하지 못한 유일한 나라가 됐고, 청산하지 못한 역사가 지금도 계속되고 있다. 이렇게 네. 얘기를 했고. 안익태가 친일, 친나치 활동을 했다는 관련 자료를 독일 정부로부터 받았다. 민족 반역자가 작곡한 노래를 국가로 정한 나라는 전 세계에서 대한민국뿐이다. 상당히 좀 강한 어조로 경축사를 좀 했습니다.
1: 이거 뭐 팩트들은... 뭐. 또 따져볼 만한 일이긴 한데 이제 네. 이제 과연 적절한 상황이 적절한 상황이었느냐 이걸 가지고 야당이 굉장히 발끈하고 있습니다. 그렇습니다. 이게 이제 김원회장이 지금. 어, 우리 동대문 디자인 플라자에서 읽은
4: 네. 그 연설문이 있는데 네. 지방에서도 이제 광복회 각 지부에서 광역단체의 지부에서 대독을 했거든요. 그 기념사를. 네. 그런데 지방 버전에는 이제 없는 이 내용도 있었다는 거니까이 서울에서 읽은 것에 더 추가된 내용들이 있었다는 건데 거기에 네. 보면은 뭐 이승만이 집권에 국군을 창설하던 초대 육군참모총장부터 무려 21대까지 한 명도 예외 없이 일제의 빌부터 독립군을 토벌하던 자가 육군참모총장이 됐다. 것에 더해서 더더욱 이제 친일파와 그 친일파의 뒤를 잇는 정치세력을 비판하는 내용들이 더 많이 있었다는 거죠. 그러다 보니까 그 자리에 이제 같이 참석한 이제 광역단체장 중에 지금의 이제 미래통합당 소속 인사들 이 있지 않습니까? 대표적으로는 네. 원희룡 대주지사인데 원래 원희룡 대주지사 기사가 준비한 연설문이 있었는데 이제 광복회장 기념사가 이렇게 나오니까 네. 바로 연단에 올라가서 그 자신이 준비한 연설문이 아니라 즉석에서 이런 내용은 동의할 수 없다. 이 편향된 역사만이 들어가 있는 얘기고 네. 이편 전편을 나눠서 하나만이 옳고 나머지는 모두 단죄 받아야 된다는 시각으로 국민을 편가르게 하는 그런 것이다 라면서 강하게 반발하는 그런 모습이었습니다.
1: 네. 어, 저희들이 이제 언박싱 끝나면 김원웅 회장을 직접 연결해서 관련 얘기 좀
3: 들어보겠습니다. 민주당 반응은 어떻습니까? 근데? 공식 논평은 내놓지 않았습니다. 그래요? 네, 근데 음. 이제 개별 의원들이 SNS 글을 통해 가지고요. 친일청산 필요성은 언급을 했고 네. 어~ 김원웅 회장을 지지하고 미래통합당을 비판하는 그런 정도입니다 근데 이게 제
4: 생각에는 네. 아무래도 광복회지 않습니까 네. 그러니까 광복회라는 단체가 이 독립 유공자와 그 유족들의 어떤 대표성을 가진 그런 단체인데 네. 그 단체 회장이 이제 어떤 친일청산이나 이런 의지를 밝힌 것에 대해서 물론 이제메시지의 어떤 경중은 뭐 따져야 되겠지만 네. 그리고 뭐 팩트 체크도 해야 되겠지만 이런 메시지를 내놓은 것 자체가 어 있을 수 없는 일이다라고까지는 볼수 없는 것 같아요. 제 생각에는 네. 네. 뭐 내용이 뭐어 말씀드린 대로 뭐 너무 심하다라는 평가는 있을 수 있겠지만 다만 네. 이걸 가지고 정치권이 여당도 그렇고 야당도 그렇고 지금 상당히 자신들이 어떤 좀 곤란한 상황 속에서 어 자기들이 유리한 방식으로 지금 메시지에 어떤 위력을 더 키우고 있는 상황이다. 이런 생각이 좀 들거든요. 예를 들면 어 더불어민주당의 경우에 최근에 뭐 지지율이 좀 내려가고 예. 여러 가지 위기인 상황에서 이런 메시지에 적극적으로 동조를 하면 사실은 지지층 결집이나 이런 데 도움이 되는 것이고 네. 미래통합당도 바로 이거를 받아치면서 왜 국민을 편가르이 하느냐 이렇게 나오면 또 최근 상황에 자신들이 유리한 점들이 있기 때문에 이렇게 과도하게 정치화를 하는 게 지금 도움이 안될것 같다는 생각이 좀 많이 듭니다
1: 네. 어, 이 와중에 이, 파리로의 일본의 움직임을 보면은, 뭐, 일본도 뭐, 크게 달라진 건 없었어요. 그죠? (웃음)
4: 그렇습니다. 이 아베신조 총리가 원래는 음. 이렇게 파리로 패전 기념일에 이제 연설을 할때 뭐, 과거를 뭐, 돌아보겠다든지 뭐, 이런, 의례적으로 하는 뭐, 반성은 아닐지라도 역사의 교훈을 가슴에 새기겠다 이런 말 정도는 하는데, 이번에는 오히려 적극적 평화주의의 기치 아래 국제사회와 손잡고 세계가 직면한 다양한 과제 해결을 위해서 지금 이상으로 역할을 다하겠다. 이런 메시지를 냈습니다. 이거는 결국 기존 어떤 가지고 있던 그런 태도보다도 더 자기들이 어떤 어, 국제적인 역할을 다하겠다라는 것은 결국 이제 개헌이나 이런 쪽으로 가겠다는 거니까 네. 이게 뭔가 더 이제 우리 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 입장에서는 적대적인 메시지 아니야 이렇게 볼수 있는 대목이 있고 네. 여기에 더불어서 어, 야스쿠니 신사에 공무을또 보냈는데 이것뿐만이 아니라 지금 이제 아베 신조 내각의 강료 4명이 또 패전일에 맞춰서 참, 이 참배를 이참 했기 때문에 이게 또 문제다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그래서 아예 지금 일본의 아사히 신문의 경우에는 이런 상황은 정권 전체의 역사관이 의심받고 사태이다 음. 지금 어, 무기 수출을 금지하는 사원 칙이 있었는데 그게 이제 지금 어, 그걸 없애는 게 적극적 평화주의라는 명분으로 추진돼 왔는데 그걸 고려하면 지금 우리는 위태로운 상황이다라고까지 평가를 하고 있, 있는 있다고 합니다
5: 어,
1: 세계에서 어, 지금 이상의 역할을 다하겠다 이분이 네. 밝힌 게 군대로 하겠다는 네, 거죠 결국 <웃음> 네. 뭔가 이제
4: 과거랑 또 다르네요, 그죠? 음. 네, 많은 과거가 있지만, 과거와 다릅니다. 네.
1: <웃음> 마지막으로 정치권 얘기 잠깐만 해볼까요? 어, 지금 지지율이 어, 연일 좀 화제가 되고 있습니다. 이, 이 중에 하나가 또 이낙연 후보와 어, 이제 당대표 후보죠. 그리고 네. 이재명 지사의 지지율이 순위가 바뀌었 예, 역전이 된게또
3: 나왔어요, 그죠? 네. 예. 그래서 지금 민주당 지지율은 하락을 하고 있고 예. 이재명 지사는 급부상하고 있다는 그 변수가 등장을 하면서 네. 민주당 당권 내에서에도 이제 여러 가지 좀 변화가 좀 예상이 되고 있는데요. 네. 근데 민주당 지지율이 하락을 하면은 일단 그 대세론이 었던 이낙연 후보 있지 않습니까? 네. 이낙연 후보가 좀 민감하게 반응을 할 수밖에 없습니다. 그래서 네. 뭐 호남 이런 유세에서. 국민 눈높이와 시대 요구에 맞게 당의 체제와 태도를 혁신하겠다 이런 입장을 밝혔거든요 음. 그동안은 혁신이라는 단어가 잘 등장하지 않았는데 이낙연 후보 입에서 이제 혁신이라는 단어가 음. 나온 게 하나의 조금 변화로면 변화였고요 네. 사실 이 당대표 레이스보다 일부 최고위원들이 지금 또 후보로 도전 하지 않았습니까 네. 이 출마한 후보들이 윤석열 검찰총장과 검찰개혁에 대해서 상당히 강도 높은 그런 언성을 좀 어, 보였는데 이게 또 언론들의 상당히 좀 주목을 받고 있습니다.
1: 어, 좀
3: 강한 어조의 발언들이 나왔죠. 어, 대표적으로 이제 이원우 후보인데요. 대통령에게 임명받은 권력이 선출 권력을 이기려고 한다. 개가 주인을 무는 꼴이다 음. 이렇게 비판을 했고. 노웅래 후보와 신동구 후보도 검찰 기억에 대해서 상당히 좀큰 목소리를 냈습니다. 그러니까 지금 당
4: 지지율이 하락하다 보니까 어, 당권 주자들은 어쨌든 당, 당대에 당 출마한 사람들은 어쨌든 당내 여론을 신경 쓸 수밖에 없는데 그렇죠. 당내 네. 여론의 어떤 순도랄까요? 순도가 지금 높아져 있는 상황이라는 거죠. 예를 들면 은 너무 또 당내 여론만 신경 쓴 메시지를 계속 낼 경우에는 전체 민주당 지지율이 또 하락하는 모습이 벌어질 수가 있기 때문에 조심할 수도 있겠지만 지금 이미 하락 국면이기 때문에 결국 이제 핵심 지지층 메시지만 신경 쓸수 없죠. 수밖에 없는 그런 모습인 것이고 이낙연 의원 같은 경우에 어 지금 지지의 양대축이 사실은 어 호남하고 예 이른바 이제 친문 핵심 이그룹에서 네. 지지하는 거 아닙니까? 근데 이제 호남에서도 지금 민주 민주당 지지율이 떨어지고 있기 때문에 이것과 반영 이것도 반영돼서 이낙연 의원도 지금 메시지를 내고 있다 이렇게 네. 볼 수가 있을 것이고 아마 전당대회에 마지막으로 가면 갈수록 약간 이런 현상들은 더 심화될 가능성도 있어서 여러모로 지켜볼 대목이죠. 그리고 이재명 기사 지지율이 역전됐다 이런 것도 마찬가지입니다. 이재명 지사의 지지율을 구성하고 있는 여러 가지 이제 정치적인 성향들은 사실 그중에는 중도적인 성향들이 섞여 있는 거거든요. 그러다 네. 보니까 민주당 지지율이 꺼지면서 이낙연 후보 지지율은 이제 떨어지고 있는 것이지만 이재명, 이재명 지사 지지율은 그래서 이제
1: 지금은 유지되는 듯이 보이는 거죠. 알겠습니다. 정치권 얘기는 저희들이 2부에서 좀더 자세히 다뤄볼 예정이고요. 청취자분들 중에 88 이사님이 택시 타실 때 제발 마스크 착용했으면 좋겠다. 어 택시도 그렇고 뭐 대중교통 이용할 때 반드시 마스크 쓰셔야 될것 같고 바닷가를 다녀왔는데 마스크 안쓴 사람이 너무 많다고 홍은희님이 말씀해주셨습니다. 지금은 좀 조금 이게 다 잡아야 될것 같습니다. 그렇습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민독희 기자 그리고 시사평론가 김민아 평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.
2: <웃음> 최강
6: <웃음> 시사.
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시설을 듣고 계십니다.
1: 김원웅 광복회장의 8.15 광복절 경축기념사를 두고 어, 지금 여야가 대립각을 세우고 있죠. 미래통합당은 사퇴를 요구하고 있고 반대로 더불어민주당 의원들은 지지를 하고 있습니다. 어, 직접 연결해서 취지를 좀 들어보겠습니다. 김원웅 회장님 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요. 예.
1: 예. 목소리가 좀 잠기셨어요.
6: <웃음>
1: 예, 예. 제, 일단은, 8.15 경축사, 이게 논란이 좀 분분한데, 어, 회장님께서 얘기하고 싶던 취지가 정확하게 뭔지, 그걸 설명을 듣고 시작을 해보죠.
6: 우리 사회가 사실 갈등도 심하고, 그런 기본적인 이유는 사실, 네. 그, 국민통합이 안 되는 이유는, 친일 미청산회장은 기인한다고 생각하고요. 네. 그런데, 그걸, 우리 사회 갈등은, 보수 진보는 사실 아니에요. 민족과 반민족이 갈등 구조의 기본 틀이라고 보거든요. 네. 그런데 일각에서는 그 친일 세도 끌어안아야 되지 않냐. 물론 음. 그래야 되겠죠. 그렇지만 네. 반성 없는 친일 세을 끌어안는 것은 저는 국민 통합이 아니라고 봅니다. 이것은 정의를 포기하는 거죠. 네. 그래서 우리 사회의 기저질환인 친일 청산, 친일 문제에 대해서 확실하게 해줘야 네. 어, 젊은 세대들의 예, 좋은 나라를 물어수 있다, 이렇게 생각을 합니다.
1: 뭐, 미래통합당에서 굉장히 반발하고 있는데, 요거는 예상을 네. 하셨나요?
6: <웃음> 예. 저는, 그, 미래통합당에 대해서, 제가 기념사에서 뭐, 한마디도 안 했거든요. 네. 그런데, 친일 형산하자, 얘기만 강조를 했는데, 네. 그런데, 미래통합당에서 이렇게 펄펄 뛰며, 뭐, 저렇게 아주 반대하고, 뭐, 친일 정렬 반대하는 이유는, 저는 뭔가 찔리는 게 있지 않나. 음. 그래서 저는 미래통합당의 반응을 보면은 오히려 많은 국민들이, 아그 네. 저당이 진짜 토차구이구나 음. 어? 친일교 정치인들이 이렇게 많구나. 예. 이렇게 스스로 커밍아웃 하는 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 예.
5: 그래서
6: 난왜 미래통합당이 이렇게 펄펄 뛰는가. 저는 자기들이 국민들이 신뢰를 얻는데 도움이 안될 텐데 네. 하는 생각이 지금 듭니다 안타깝습니다.
1: 뭐몇 가지 이제 미래통합당이나 이김원웅 회장님의 어. 이 광복 경축사 기념사를 네. 두고 이제 구체적으로 좀 비판하는 지점들이 있는데 또 아, 하나가 네. 그 중에 하나가 이제 초대 대통령 이승만 네. 대통령의 정통성을 부정한 부분 그리고. 네. 뭐 애국가를 부정은 애국가 부정 이게 애국가는 여러 가지 논란이 있었지만 이렇게 공식적으로 광복 회장님이 거론을 한건 처음이죠. 그 이런 부분에 대해서 반발을 하는 것 같은데 이거 어떻게 네. 생각하십니까?
6: 사실 이 국가가 모든 나라가 있잖아요. 네. 그런데 국가를 대부분 몇 번씩 바꿉니다. 미국도 네. 이미 이제 두번 바꿨고 독일은 세 번, 음. 오스트리아는 다섯 번, 네. 프랑스는 일곱 번, 중국도 아. 이미 두 번. 뭐, 그런데, 전, 체가 확인해 봤더니, 전 세계에, 지금, 백팔백, 108, 8팔개 국가가 국가를 딱, 몇 번씩 바꿨어요.
5: 아, 그래요? 미국은
6: 어. 지금도 또 새로운 국가를 준비하고 있거든요. 그 이유가, 시대의 흐름에 맞지 않는다, 낡았다. 음, 네. 그런데 국가를 한 번도 안 바꾼 나라가, 일본입니다. 음, 음. 근데, 그것마저도 일본 따라가야 되느냐. 음, 음. 좀, 그런 생각이 들고요. 네. 또 하나, 안익태 씨가, 우리, 까한 역시 최근에 저희들이 광복해서 독일 정부에서 그 받은 자료가 있습니다. 그 네. 자료에 보면 만주국 만주은 일본이 만든 괴뢰국가잖아요. 네. 그 건국 10주년 기념 연주회를 베를린에서 나치에 지배 있는 사람들과 함께 초청해 가지고 연주하는 모습이 담겨 있어요. 네. 그런데 그것도 그렇지만은 사실이거참 부끄러운 얘기인데 네. 불가리아에 민요가 있거든요. 네. 근데 그 민요가 있는데, 우리 동해, 물가 백주산, 이 가사가, 애국가의 가사가 한 60%가 그걸 벗겼어요. 아, 그래요? 그러니까 표절을 어. 했어요. 어. 그래서 표, 딴건표절 표절했다는 것만으로도 이거 바뀌어야 되거든요. 음, 음. 그래서 저는 이 애국가를 다른 나라들도 시대의 흐름에 맞게끔 아직 30년에 한 세대가 지나면 한 번씩 바꾸고 그러는데, 네. 그거, 그것도 고 집하고, 지금, 바꾸면 안 된다. 음흠. 우리가 불러왔는데, 다른 나라는 왜 불러왔는데 바꿉니까? 네. 그냥 그렇게 고집히는 게 이해가 안 됩니다.
1: 그러니까 예를 들어서, 이제, 아닉택 씨, 작곡가 아닉택 씨, 아닉택 씨의 신일 행각이라든가 이런 부분들은 아직 네. 조금 더, 어, 면밀하게 조사를 해야 될 필요가 있는 거 아닌가요?
6: 이게 입증이 네. 네. 있습니다. 이미 아닉태는 뭐 이미 알려진 것만 갖고도 네. 뭐 만주 환상곡을작곡했다든지 네. 굉장히 적극적으로 그리고 베를린에 오래 근무하면서 일본의 또베를린또 이렇게 뭐 약간 첩보 담당 그다지 집에 집에서 같이 기가하면서 여러 가 행동을 했다든지
5: 네. 그리고
6: 아이젠하우가 노르만드 상륙을 딱 하니까 네. 알름베를른를 피해서 스페인으로 도망갔다든지 네. 뭐 이런 여러 가지가 아늑태의 친일 행적에선 명료한 것이 음. 여러 개 드러나 있습니다 국민들에게 <웃음> 얘기를 좀얘기그 얘기, 내용을 충분히 홍보를 안한 것뿐이죠.
1: 아 그래서 아 지금은 이 애국가를 바꿔야 될 시간이다 시기다 이렇게 보시는 거네요. 아, 예 예. 음, 알겠습니다. 그게 또 있고 또 하나가 네. 이 현충원 국립 현충원에 네. 지금 음. 안장이 된이 친일파들을 다 파묘를 해야 된다 이장을 네. 해야 된다 이렇게 말씀을 하셨지 않습니까?
6: 아, 예. 사실 예. 민족 반역한 사람들을 외세의 침략을 받아서 신민대를 당할 때그 외세의 빌붙어 가지고 동족을 학살하고 어뭐 독립군을 토벌하고 했던 그런 민족 반역자를 예. 국민 묘지에 안당한 나라가 어디 있겠어요. 제가 제2차 세계대전 이후에 새로 독립된 나라가 121개 국가거든요. 네 그중에서. 그, 민족 반역자를 국민지에 안장한 나라가 대한민국 한나라 밖에 없습니다. 네. 그리고 저희들이 행사 때마다, 광복절이지 행사 때마다, 중국선열과호국영령이라는 묵념을 하잖아요. 네. 런데 묵념을, 묵념할때 이걸 생각하면은 이게 마음이 착잡해요. 음... 그래서 이미 저는 그, 그렇게 해서 국민들이 애국심을 불러일으키는데 굉장히 착잡하게 하는 그런 국민, 국민다 그런 분, 그런 음. 분들을 안장하고 있는 것은 저는 전 도저히, 국민들이, 국민들이 납득하지 않을 거라고 생각합니다.
1: 그럼 예컨대, 최근에 안장이 된, 백선협 네. 장군이 있지 않습니까? 네. 어, 그럼 고백선협 장군도 이장을 해야 된다, 이렇게 보시는 건가요?
6: 어, 우리가 윤동길 의사께서. 네. 어, 상하이 홍구공원에서 폭탄을 던졌는데, 그 자리에서 두 명이 즉사를 했습니다. 일본의 높은 고위층 네. 그 중에 한 사람이 일본의 육군 대신을 지낸 그리고 관동군 사령관을 지낸 시라까와 요시노리입니다. 네네. 그데 네. 그분을 지금 백선엽 씨를 국군의 아버지라고 뭐 얘기하는데, 근데 백선엽 씨가 그 당시에 네. 자기가 얼마나 시라까와 요시노리를 흠모했는지, 네. 창씨 개명을 시라까와 요시노리로 했습니다. 네. 그러면 시라까와 요시노리가 국군의 아버지라고 하면 은 윤봉길 의사는 어떻게 되는 겁니까? 음흠. 저는 그 도저히 승복이 될 수가 없는 사안이라고 봅니다.
1: 그런데 이제 사실 백선엽 장군 관련된 논란은 최근에 좀 어, 많이 있어가지고 반복되는 얘기긴 하지만 한 말씀만 더 들어보면요. 이 백선엽 장군은 이제 친일 행각은 있지만 은 해방 이후에 어, 굉장히 공이 크다. 어, 네. 6.25 전쟁이나 이럴 때 공이 굉장히 크다 네. 이런 평가를 받고 있고 그렇기 때문에 이제 현충원에 안장될 수 있는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 이건 어떻게 생각하세요?
6: 저는 공격에 대해서도 좀 다시 검토를 해야 되고요. 네. 첫째 6.25가 난 그날 네. 그 백선미 장군이 이끌던 군체 1사단이 그 안에서 백선미 안 나타났어요. 음흠. 그 다음날도 안 나타났어. 그래가지고 네. 그 1사단에 있는 참모들이나 장교들이 군인들이 장군은 없는데, 그 다음날 할수 없이 이제 도, 도피를 했습니다. 한강을 넘어 도망갔는데, 네. 그것만 가지고도 저는 사형감이거든요 사실. 음. 그리고 또 다부동 전투 얘기하는데, 네. 다부동 전투는요, 우리 5개 사단에다, 그 다음에 미군, 미군 연대들이 거기서 했는데, 다부동 전투의 핵심적인 전략은 미군이 포로, 포로 그, 군과 중공군을 3반 명을 전부 다 포를 쏴가지고 다 죽입니다. 네. 그리고 나서 그냥 거기서 진군을 한 거거든요. 네, 네, 네. 뭐 백선엽이가 그중에 다섯 개 사단 중에 또안 나고, 과도하게 네. 그 셀프 무슨 공격 이렇게 가지고 어, 그렇게 해서 그걸 미화시켜서 네. 했거든요. 그래서 그 문제에 대해서는 좀 진실을 음. 다시 한번 검토해봐야 된다고 봐까
1: 아, 그러니까 회장님께서는 어, 음. 백선협 장군의 공도 다시 한번 좀 검토해볼 필요가 있다 그렇죠. 이런 입장이신 예. 거네요. 근데 이제 비슷한 논란이 아까 여쭤봤었던 이승만 전 대통령 관련된 것도 네. 이승만 대통령이 우리나라 초대 대통령인 건 사실이잖아요. 맞습니다. 예, 그리고 일정 정도의 공도 있는 건 사실이에요. 그래요, 근데 이제 네. 지금 말씀하셨듯이 뭐 반민특위 문제라든가 여러 문제에서 또 과도 있단 말이죠. 네. 그러니까 이런 사람들도 그래도 네. 국민통합을 위해서 초대 대통령이고 묻힐 만하지 않느냐 현충원에. 이렇게 네. 네. 생각하는 사람들에게는 뭐라고 말씀하시겠어요?
6: 저는 우리 사회에 지금 사회 갈등과 분열이 핵심이 되고 있는 게 친일 미청산이잖아요. 친일 네. 그 미청산이 거의 99%가 이슬만 대통령에게 책임이 있다고 생각합니다. 음. 해방 직후에 네. 위원위에서 친일 통합을 청산하기 위한 반민특위를 법을 만들어서 정할 때 그때 이승만 대통령이 초대 대통령으로서 무려 다섯 번이나 그 만들면 안 된다 친일파 네. 청산하면 안 된다 네. 이런 담문을 발표합니다 네. 그리고 딱만 그런데도 불구하고 국회에서 국민들이 열망이니까 만들었더니 그거를 친일 경찰들을 동원해 가지고 그 사람들을 습격해서 네, 오히려 네. 그 재판들을 습격해 가지고 그 사람들을 구타하고. 최파고을해 가지고 그걸 실질적으 부산시킵니다. 네. 그래서 한 명도 친일파를 청산하지 못한 나라가 됐는데 네. 그 후유증이 지금까지도 있는 것입니다. 우리 음. 사회적 갈등이 그 후유증인데 이승만이는 제가 하나 말씀드린 독립운동의 내용에 대해서도 과장된 게 너무 많습니다. 음. 에, 상해 임시정부에서 이승만이가 탄핵됐잖아요. 네. 그때 또 탄핵될 때그 당시에 단지 신체 이 하신 말씀이 니다 이승만이는 이완용보다 더큰 역적이다. 음. 이완용이는 있는 나라를 팔아먹었는데 이승만이는 아 찾지도 않는 나라를 팔아먹었다. 예. 그 정도로 탄핵된 나라. 그런 것을 국민들한테 진실이 모르니까 그런는것 같습니다.
5: 알겠습니다. 그래서 저는
6: 다시 미국의 빌부터가 일찍 미국의 해방 이후에 미국의 빌부터가 음. 대통령 되면서 하여튼 미국과 밀접하게 하면서 미국의 국가 이익을 챙긴 사람이지 건국 대통령 네. 이런 말을 붙이게하는좀 부끄러운 분이죠.
1: 네. 한두 가지 정도 반론에 대해서 좀 여쭤볼 텐데요. 시간이 많지 않아서 네. 좀 짧게 좀 말씀을 해주세요. 네. 하나는 어, 김원웅 회장님의 정치 이력을 들고 나왔어요. 아, 예를 들어 뭐 김근식 네. 어, 교수 같은 네, 네. 분들이 아, 네. 이런 전두환 어, 정부의 민정당에서 당료로 네. 근무를 했고 그 전에 박정희 전 대통령 공화당에 아, 예, 또 참여를 했었고 네,
6: 예그문제에 대해서 저는요. 예. 네. 어 솔직히 다 사실입니다. 네. 그리고 제가 대학을 졸업한 후에 공화당의 사무직원 공개 채용 시험이 있길래 거기에 응시해서 제가 3처 직원을 들어갔습니다. 네. 근데 그 공화당이 그냥 당이 또 바뀌니까 민정당, 전두환이가 직원하니까전 네. 그, 그대로 그냥 민정당이 됐고요. 네. 근데 솔직한 얘기가 사실은 그걸 가지고 제가 생계를 꾸리고 젊은 시절에 음. 가정을 꾸려나갔습니다. 네. 그러고 나서 삼당 통합 때 그리고 삼당 통합할 때 저희들이 젊은 사가4 40, 0대 초대인데 네. 이철 의원, 노무현 의원, 의원, 재정구 의원, 이 이부, 이부영 의원, 원혜영 의원 이런 분들과 같이 합류를 거부하고 꼬마 민주당을 창당할 때 예, 예. 제가 그 당시에 탐덕했던 같은 또래의 지동지들한테 이런 얘기했어요. 음, 네. 제 비록 그게 생계형이긴 하지만 은 예. 거기에 몸 담아서 제가 응급받고 몸 담았다는 것을 부끄럽게 생각한다. 네. 그리고 원조가 있기 때문에 제가 더 원칙에 충실하려고 한다. 음. 그리고 그 다음서부터는 제가 제 이름으로 정치를 시작했습니다. 네네. 그 전에는 사무실 남, 남을 도와주는 거고 예를 들면 예. 뭐 사무실, 사무실 직원이가 윗사람들 약속 잡으라 약속 잡고 행사하는데 물품 준비하면 물품 준비하고 네. 뭐 이런 거를 하는 거였는데 그때부터는 제가 상당 우리가 꼬만민당 때정터 재림을 제가 정치를 했는데 그 이후에는 한 번도 네. 제가 제 원칙과 노선 그원제를지려고 음. 하는 그런 것 그런 것 때문에 하여튼 철했어습니다 알겠습니다. 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 알겠습니다.
1: 알겠습니다.
6: 알겠습니다. 알겠습니다. 알겠니까 알겠습니다. 알겠습니다.
1: 알이습니다알겠는니는거겠습니다
6: 저는 습니다 알겠습니다. 알겠습니다. 습니다알겠데 반성하고 그 반성을, 반성으로 반성 원죄가 있기 네. 때문에 더 원칙에 충실하게 지난 30몇 년 동안 살아왔습니다 이번에 예. 제가 7청산을 외치는 것도 네. 그런 원죄가 있기 때문에 원칙에 더 충실하려고 네. 하는 것 것입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 아침 일찍 연결해 주셔서 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 김원웅 광복회장이었습니다. 1분 여기까지 하죠. 잠시 후 2부에서는 요 정치사이다 김수민의 눈 준비되어 있습니다. 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 최강 시사 정치의사이다네
1: 답답한 정치 고여 있의 정치 묵은 정치는 가라강의도 정치에 젊은 피가 떴다. 김남국, 이준석, 이준석, 김남국의 정치 사이다. 매주 월요일 두 분과 함께 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다. 더불어민주당
7: 김남국 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 민생을 챙기는 국회의원 안산단원을의 김남국입니다.
1: 예, 미래통합당 이준석 전최고위원 안녕하세요. 안녕하세요.
8: 태릉개발에 반대하는 이준석입니다. <웃음> 요새
7: 계속 미시네.
8: <웃음> 예, 예, 예. 아,
1: 중요한 문제입니다, 지금 아. 알겠습니다. 그 얘기 시작하면 끝이 끝이 없기 때문에 예. 뭐, 그거는 다음에 하도록 하고. 음. 자 실시간 방송 보실 수 있습니다. 유튜브 검색하시면 은 어, 김경래의 최강식사 검색하시면 은 실시간 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730입니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어, 보내주시면 저희들이 어, 대신 질문해 드리고 공유하도록 하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자 오늘 할 얘기가 몇 개가 있는데... 음. 어... 8.15 경측사부터 좀 해볼까요? 음. 좀 전에, 김원웅 광복회장 연결해가지고, 관련 얘기를 좀 들어봤어요. 어, 굉장히, 어, 강요하시네요. 그, 애국가도 바꿔야 된다. 이렇게 지금 얘기를 했어요. 음. 뭐, 몇 가지 이제, 뭐, 이승만 전 대통령에 대한 얘기도 있었고, 그리고 뭐, 백선엽 장군에 대한 얘기도 있었던 거죠. 이제, 현충원 탐의이장과 관련된 얘기도 있었으니까. 어쨌든, 지금 현재 상황은, 어 보수와 진보보다는 민족과 반민족의 대결이 지금 상황을 규정하는 중요한 것이다. 음. 이게 이제 김원웅 광복회장의 인식입니다. 어 여기에 대해서 일단 뭐 야, 야당 쪽에서 강하게 반발하고 나오는데 어떻게 들으셨어요저 이준석 위원께서는?
8: 그 결국에는 제가 이제 방송 나고 토론하고 이러다 보면요. 네. 제가 이제 보수 진영에 있는 다른 이제 좀그 원로 정치인들이나 나이가 있는 분들에 비해서 우세한 게 뭐냐면요. 네. 경험 부족하지만은 또 반대로 책 잡힐 건 없다 이거예요. 그렇죠. 친일을 할 수가 없었죠. 제가 친일을 할 수도 <웃음> 없었고 제가 독재 부역할 수도 없었고 네. 저는 책 잡힐 게 없습니다. 여기 네. 이게 제가 무슨 뭐. 제 앞에 정치했던 분들보다 더 도덕적이고 이랬던 게 아니라 그불운의 시대상을 겪지 않았던 것이 저한테는 그 책잡지 않은 이유겠죠. 음. 근데 저는 이제 김원훈 회장님이 왜 이런 얘기를 했는지 모르겠지만은 이 담론이 과연 어디까지 소구력이 있을 것인가. 음. 그러니까 국민을 둘로 가려면은 결국 부역자와 부역하지 않은 자뭐 이렇게 나누고 이런 것들인데 그 기준이 항상 모호하거든요. 네. 예전에는 한때는 뭐 창씨개명이 논란이 됐던 적도 있었어요. 네. 근데 창씨개명은 알고 봤더니만 90% 이상 했던 것이고, 그러다 보니까 그건 기준에서 날아간 적이 있었고, 네. 뭐 그거 외에도 보면 뭐뭐 뭐 군에 복무했느냐, 뭐 이런 것들도 있고, 뭐 여러 가지 있는데, 저는 이거 김원웅 회장이
5: 네.
8: 사실 지금 시점에 꺼내든 거는 저는 뭐 굉장히 좀 이례적이고, 저는 이거는 아마 많은 국민들이 그게 관심 가지지 않을 주제다 저는 이렇게 봅니다.
1: 관심을 가지지 않을 것이다. 예. 그런데 왜
8: 이렇게 화를 내죠? 안, <웃음> 네. 원래 안 들리는 목소리를 크게 하려면 소리 지르고 이렇게 하는 겁니다. 그러니까 음. 내 말을 안 들어줘 세상이 그러면 소리가 커지는 거죠.
1: 아니 아니 그 미래통합당에서 이게 뭐 광복회장의 망나니짓 뭐참 나쁜 사람 뭐 이런 뭐 역시 또, 반대되는 얘기들이 나왔어요? 그러니까 결국에는 그,
8: 음. 우리 독립운동사에 보면은, 네. 뭐, 민족주의 진영과 그리고 이제 좌파계열의 진영이 있었는데, 지금 이제 문재인 정부에서 일정 부분, 초기에 지금까지 과소평가되고 약간 뭐, 오히려 거꾸로는 반대적으로 평가됐던 어떤 좌파 진영이 어쨌든 그런 독립운동사나 이런 것들을 부각시키는 시도까지는 저는 이건 균형을 맞추기 위한 시도라고 판단했습니다. 음. 근데 반대로 이제 그러면은, 민족주의 진영에 있었던 인사들에 대해 가지고 여러 가지 이제 과오를 찾아내는 과정들이 있다고 한다면은 저는 그런 것들은 그 균형을 맞추는 지점을 넘어간다 이렇게 생각하거든요. 결국에는 이렇게 예를 들어 좌파 진영에 있는 사람들한테 가가지고 또 그럼 좌파 진영에서 독립운동하신 분들 저는 이분도 훌륭한 분들이라 생각합니다. 그분들의 이력에 그러면은 오점이 없느냐. 해방 이후에 북쪽으로 가신 분도 있고 그 전에 독립운동 과정 중에서 그 안에 또 진영이 갈려가지고 서로 죽이고 이런 사건도 있었고 저는 이런 것들 을 우리 민족의 역사 중에서 서로 안 좋은 부분을 들쳐내면서 진영 논리를 펼치는 것 자체가 위험할 수 있다. 음, 저는 그런 네. 생각합니다.
1: 네, 김남국 의원 얘기 좀 들어봐야겠죠.
7: 네, 그 네. 광복 이후에. 이 반민특위가 좌절되지 않았던 않았었더라면 이라는 이 역사적 가정을 다시 한번 해보게 되었습니다
5: 네.
7: 사실은 이제 광복 이후에 확실하게 우리가 친일을 청산하고 갔어야 됐는데 친일을 청산하지 못했던 그 역사적 과오가 지금까지 (75년이) 지난 지금까지 민족의 어떤 정체성을 훼손하고 또 좌우를 나누고 통합에 이르지 못하게 했는 하지는 않았는가라는 그런 생각이 드는데요 이 프랑스 같은 경우에는 부역자를 단호하게 처벌을 했다라고 하잖아요 네. 그래서 저도 오늘 이제 오늘 방송 후기준으 한번 찾아보니까 사법적인 어떤 정제를 하기 위해서 (12만 명을) 재판에 넘겼고 네. 그중에 (3만 8천 명을) 유기징역 또는 금고형에 처하도록 했더라고요. 네. 사형선고만 무려 6천여 명. 실제 집행한 게 7, 700, 700명이라고 하고요. 음. 법정 법, 밖에서 사형 집행을 했던 게 1500명이라고 합니다. 네. 또그 외에 여러 가지 불이익이라고 할수 있는 국민권을 박탈했던 음. 것까지 한다고 라 하면 프랑스 같은 경우에는 독일에 부역했던 부역자들을 확실하게 정리하고 갔던 것. 그래서 아예 이런 어떤 친일 만약 뭐 독일의 부역했던 것에 대해서 이렇게 토론하는 이야기 토론하는 게 가능하지 안 아예 가능지가 하 않았었는데 네. 우리는 어떤 그 반민특위가 그 당시에 역사적인 어떤 시대적 상황 속에서 분명하게 어떤 그 부역자들을 처벌하고 청산하고 갔어야 되는데 그러지 못했던 것이 지금까지 오지 않았나라고 하는 생각이 듭니다. 음. 그러면 지금 현대 사회에서 지금 우리 현재 어떻게 해야 되느냐 왜곡되고 굴절된 현대사를 그냥 그대로 덮고 가야 될 것이냐라고 하는 그 문제를 저희가 다시 생각할 필요가 있는데요 네. 지금 과거에 저희가 잘못했던 것 못했던 것을 그대로 덮고 대충 넘어가 버리는 게 과연 통합인가라는 그런 생각이 듭니다 그래서 어제 그 김호능 회장님께서 했던 여러가지 어, 이야기들이 사실은 좀 세다라고 생각하신 분들도 있을 거예요 근데 오늘 저는 인터뷰를 들으면서 제가 몰랐던 사실도 있고 아왜 이렇게 친일청산을 확실하게 해야 되는가라는 부분에 대해서 다시 한번 저는 생각이 들었고요. 그래서 저는 이것을 어 친일청산이라는 것을 국민의 어떤 편가르기라고 볼 것이 아니라 호국영령과 순국선열에 대해서 오히려 우리 국가를 더 명예롭게 하는 일이라고. 저는 보는, 보고 는보 싶습니다.
8: 저는 지금 네, 우리 국가 전반으로 친일이 하나의 어쨌든 우려할 만한 사상적 기반이나 연기 있다고 보는 사람은 없을 겁니다. 과거 식민지 음. 시대에 있었던 일 때문에 친일 문제가 지금 부각되는 것이지 진짜 일본을 좋아해가지고 일본에 대해가지고 무슨 뭐 적극적인 스파이 행위를 하거나 이런 사람이 국내에 있을까 그런 어떤 생각을 하기 때문에 현재 진행형이 어떤 우려되는 그런 어떤 지점은 아니다 이렇게 보고 과거 청산의 문제라고 봤을 때 저는 이거 원칙 세우는 거 조심해야 됩니다. 저는 저는 뭐 친위를 처벌하자라는 이론이 만약에 있다고 한다면은 네. 아까 김남국 의원이 결국에는 어그 유럽의 그리고 부역자 처벌 사례들 이야기했는데 저는 그럼 유럽의 그럼 독일의 다른 사례도 한번 언급하고 싶은 게 독일 통일 이후에 서독과 동독이 사실상 흡수 통일하긴 했지만은 동독의 정치인들을 대거 처벌했습니다. 예, 네. 음. 그 분열 당시에 예를 들어 탈출하는 동독 시민들을 사살하고 이랬던 것들을 책임 물어가지고 그서기장인는 호네커부터 재판을 세웠거든요. 그 재판 중에 죽고 이랬거든요. 그러니까 저는 그렇다면은 지금 앞으로 이런 역사에 대해 가지고 뭐 과거를 청산한다에 있어가지고 만약에 우리가 지금 뭐 문재인 정부에서 기대하는 대로 조기에 북한과 어떤 소통이 이루어지고 만약에 어떻게 통일에 급격하게 이르게 됐을 때. 저는 김일성 묘 파묘하고 김정은 전쟁범죄자로 재판에 세울 자신이 있느냐? 저는 한 묻고 싶거든요. 왜냐하면 민족에 대한 아픔을 준 자들에 대해 가지고 저는 친일파도 처벌할 수 있는 개연성이 있다고 한다면은 그리고 이분들 거의 친일파는 거의 다 돌아가셨고 친일파에 대해서 만약에 그런 죄를 물을 수 있는 개연성이 있다면 저는 당연히 어 김일성 묘는 파묘해야 되고 그리고 김정은, 김정일에 대해서도 역사적 평가를 굉장히 박하게 해야 될것 같거든요. 저는 그러니까 이게 그런데 저는 제가 보수 진영이 있는 사람으로서 그렇게까지 주장하고 싶진 않아요. 그러니까 저는 김정일 그리고 김일성 굉장히 싫어하지만 은 지금 시점에서 어쨌든 국가가 둘로 분열돼 있어가지고 우리 생겼던 어떤 비극에 대해가지고 아주 그렇게 뭐파이나 이런 극단적인 형식으로까지 파헤치고 싶지는 않거든요. 네. 그건 왜냐하면 미래를 봤을 때 그런 건데 저는 김남국 의원은 그거 어떻게 했으면 좋겠어요. 그건.
7: 갑자기 저한테 질문을 또
8: <웃음> 아니 이건 이건 <웃음> 아니 예. 이거 좀 얘기가 너무 아니 <웃음> 아니 이거는 피해 갈수 있는 예. 논쟁이 아닌 게 파멸
7: 파멸을 <웃음> 저한테 이제 질문을 저는요. 이게
8: 아, 지금 야 제가 이걸 부연하자면은 지금 우리가 논의하고 있는 예를 들어 김원웅 회장이 논의했던 그런 친일파 들이 민족에 끼친 해악이라는 거 상당하겠죠 그리고 그 사람들 때문에 죽은 사람도 있겠죠 그런데 비 그에 비하면은 수백만 명을 죽게 만든 전쟁 범죄자들을 우리가 그럼 묵과하고
7: 넘어갈 것이냐 저는 아니거든요 그거는 이제 다른 문제를 끌고 들어와 네, 가지고 논점을 의원님. 조금 흐리게 하는 것 아닌가라는 저는 생각이 드는데요 네. 우선은 그~ 참 어렵습니다 왜냐면 과거에 친일행적 했던 것을 한 100여 년 전에 있었던 일을 네. 역사적 사료를 되찾아가서 우리가 진짜 이 친일행적을 찾아 나서는 것, 음. 확인하는 것, 진실로 규명한 거 쉽지 않은 일이죠. 그리고 그것을 사실로 확인했다고 하더라도 어디까지 친일행적으로 보고 처벌할 것이냐, 네. 비판할 것이냐 그지점도 상당히 어렵다고 보입니다. 그래서 우리가 이게 20년, 30년. 이근데 이게 1, 2년 사이에 있었던 논쟁은 아니거든요. 네. 20년, 30년 정말 광복 이후로 거의 한한 세기 동안 계속해서 토론하고 논쟁했던 문제인데 다행히 2008년도에 7 반민족 특위가 있어가지고 공적 기준을 마련을 했습니다. 그 당시에 전문가들과 학계 그리고 정부에 있었던 관계자들이 이 처벌해야 될 어떤 친일 행적에 대해서 그 기준에 대해서 마련을 해서 그 임무를 정했고요. 그리고 또 이제 그 시민사회단체 민족 어 연구소죠. 시민 사회 단체에서도 그 기준을 마련해 가지고 네. 친행적과 관련되어서도 적어도 이 정도는 처벌을 해야 된다라는 그 알겠습니다. 기준을 마련했기 때문에 합의에 이르는 국민적 어떤 합의에 네. 이르는 지점은 어렵지 않다라고 좀
1: 생각이 됩니다. 사실 이 얘기는 네. 되게 그게 굉장히 좀 추상적이고 본질적인 얘기로 흘러갈 가능성이 좀 높아 가지고 네. 어, 하지만 좀 제가 궁금한 네. 부분 좀 질문을 좀 드릴게요. 김남국 의원께 먼저 좀 질문 드리면은 네. 어 애국가 폐기 교체라고 이제 아까 그 김현웅 회장이 표현하셨는데
7: 그렇게 할수 있을 것 같아요? 애국가를? 애국가라고 네. 하는 것은 국민이 가지고 있는 어떤 정말 자긍심, 상징이라고 하는 게 있잖아요. 네. 그리고 또익숙함이란 것도 있고. 그렇기 네. 때문에 어 애국가를 작곡한 안익태 선생님의 어떤 친일 행적과는 사실은 분리해서 좀 평가를 하는 게 맞지 않나라는 음. 그런 생각이 듭니다. 음. 뭐 앞서 저도 이제 인터뷰를 좀 들었는데요. 음. 어 여러 가지 이제 분명한 어떤 친일 행적도 있지만 네. 그 친일의 친일 행적에 대한 정도에 대한 어떤 그런 평가 문제도 있는 거고 아익태 네. 선생 작곡가가 이어 본인의 어떤 친일 행적 문제가 있을 수는 있겠지만 그러나 애국가로서 불려왔던 그 노래를 그것을 그냥 이렇게 바꾼다라고 하는 것은 사실은 쉽지 않은 문제이거든요. 그래서 여기에 대해서는 좀더 국민적인 어떤 합의와 논의가 좀 필요하다고 보이는데 굳이 또 바꿔야 된다, 바꿔야 되냐라는 그런 생각들도 많기 때문에 예. 아직은 그걸 바꿔야 된다라고까지는 어쨌든, 이르지 못했던 예. 것 같습니다.
1: 김원웅 회장께서 이걸 바 뭐, 다른 아들도 많이 바꿨다. 우리도 이게 문제가 있으면은 작곡가가 친일을 했는데 바꿀 수 있는, 있는 거 아니냐. 요 부분에 대해서는 좀 유보적이시네요. 그죠?
7: 좀더 고민을 해보자는 겁니다.
1: 예. 또 하나가, 이 김원웅 회장이 아까 그 얘기를 했어요. 그 8.15 때나 이럴 때마다 묵념 같은 걸 하는데 상당히 좀 뭐랄까 껄끄럽다. 왜냐하면은 음. 공식적인 친일파들이 현충원에 안장돼 있는 건 사실이잖아요. 수십 명이 안장돼 있단 말이에요. 그 어떤 식으로 정리가 돼야 되는 거 아니냐. 요거 어떻게 생각하십니까? 저는 거기서 친일의 기준 아까 김남부 의원이 말한 것처럼 네. 하나
8: 세우면 됩니다. 그거는 아니, 이미 이미, 세워, 이미, 세워, 세워, 이미 세워져 그러니까 있고, 이미 세워져 있는 네. 것이 있고 네. 인명사전도 있고 여러 네. 가지가 그러니까요. 있지만은 네. 저는 그러면 그 원칙에 따라서. 그 사람들에서 파묘한다? 진행하면 됩니다. 다만 음. 제가 이제 얘기하는 거는 이번에 파묘 논란이 다른 쪽으로 번졌던 것은 음. 백선엽 장군 논란과 더불어가지고. 네. 예를 들어 백선엽 장군이 만주군 이제 위관급 장교로 근무했던 것이 이력이 문제가 된다고 한다면은. 음. 네네. 우리가 아는 또한번의 만주군 위관급 장교로 근무했던 분, 박정희 대통령 아닙니까? 그러면은? 그렇죠. 거기도 네. 파묘해야 되거든요, 보면은. 음. 그러니까 그거는 그 정도를 정하는 데 있어가지고. 그런데 우리가 박정희 대통령을 지금 공식적으로 친일파라 국가에서 공인할 수 있겠습니까, 그거는? 저는 그렇다면, 박정희 대통령을 못할 거면 백선엽 장군도 못하는 것이고, 뭐 이렇게, 이게 굉장히 얽힌 문제입니다, 저는 보면은. 그렇기 때문에. 뭐 여기에는 타협안들도 있습니다. 네. 예를 들어 현충원에 안장을 하되 옆에 그분들의 친일행존을 같이 기입한다든지 뭐 음. 이런 것들이 있고 저는 김호웅 회장이 당연히 이제 선출된 광복회장으로서 그런 네. 주장들을 할수 있다 네. 저는 이렇게 보지만 그 주장의 그 괴라는 것은 네. 사실 좀 과도한 측면이 있다. 저는 이렇게 음. 보고 아까 김남국 의원이 이제 저희가 애국가 논란에서 대해 얘기한 것도 보면요. 네. 사실 국가별로 애국가는 굉장히 파란만장한 곳들 많습니다, 보면은, 국가는. 예. 예를 들어 중국도 보면은 이제 국가가 의용군 행진곡이라는 곡인데, 네. 그 곡이 원래 그 국민당 시절에 있었던 영화 주제가예요. 그러니까 그래가지고 거기도 이제 이슈가 많았거든요. 어떻게 국민당 시절에 있었던 그런 노래를 그렇게 하느냐, 이게 있지만은, 유지하고 있고, 저는 애국가라고 하면 어, 제가 봤을 때 이미 그 노래에 부여된 가치라는
7: 것이 작곡가가 누구냐의 의미를 넘어섰다, 저는 이렇게 음. 봅니다. 파묘 관련 예, 예, 예 파묘 관련해서는 제가 재미난 좀 기억이 있는데요 저한테는 좀 신선한 충격이었던 음. 경험이었습니다 제가 학교 다닐 때 예. 고등학교 이제 기숙사 사감하면서 아르바이트를 했는데 예. 현충원에 갔다 왔던 제자가 저한테 딱 그러는 겁니다 아니 왜 친일한 사람이 더 현충원에서 귀하고 소중하게 다뤄지느냐 음. 그리고 이 위치상으로 이 친일 행적을 했던 장군묘가 안쪽으로 들어가 있잖아요. 그좀 네. 약간 높이도 높다 보니까 약간 그 독립운동을 했던 분들을 굽어보듯이 아, 아래로 그렇구나. 내려다보듯이 하는 거전 음. 자기는 이해할 수 없다라고 음. 고등학생이 이렇게 저한테 이야기를 한 겁니다. 음. 그래서 그때 저도 아, 이거는 문제 있다라는 그런 생각을 했었는데요. 실제로 지금 이 파묘와 관련되어서는 최근에 논의가 되었었던 게 아니라 네. 발의된 건 2007년도에 발의가 되었었고 많은 시민사회 단체와 많은 국민들 대부분이 찬성하는 부분인데 사실 법적으로만 통과가 되지 않고 있었습니다.
3: 네.
7: 앞서 2007년도 그때 처음 발의됐을 때는 이준석 최고가 이야기한 대로 그 친일행적 파묘의 기준 잡기가 어려웠는데 이미 그 기준도 다 마련되어 있고 많은 국민들이 파묘를 해야 돼서 민족 정계를 바로 세워야 된다고 라 이야기를 하고 있다면 저는 이 부분을 네. 하겠습니다 어, 정말 예. 뭐 사회통합 그러니까 뭐 이걸 이야기하면서 그렇게 할게 아니라 확실하게 조금 할 필요가 있다라고 저는 생각이 니다 말이 모호지면 네? 어, 어려운 일은 저는 아니라고 저는 생각이 듭니다. 말이 모호지면 시험을 보면 돼요. 중간고사를 보면 돼요.
8: 박정희 대통령 파무해야 됩니까? 아 됩니까?
1: 박정희 대통령.
7: 그, 네, 뭐, 보고 김남부 의 기준에서 바뀌었죠. <웃음> 제가 기준, 제가 정할 건 아니고요. 네. 이미 공적한 기, 공적 기준이 정해져 있기 때문에 음. 거기에 따라서 하면 된다. 하면 안 된다. <웃음> 거기에 따라서 하면 네. 된다. 알겠습니다. 아, 지금 제가 착각한 게, 이게 30분까지 하는 줄 알았는데, 이 20분까지였군요.
1: <웃음> 아, 네. 아, 제, 죄송합니다. 아, 이게, 제가 의도한 겁니다. 이게, 아, 네. 어, 그 지지율 얘기를 했어야 되는데, 네. 요 얘기 뭐, 간단하게 짚고 마무리하죠. 어 역전됐잖아요. 일부 예. 일부 여론조사에서 음. 어, 역전이 됐는데 이제 야당복 끝났다. 이 문재인 정부 그리고 지금 미래통합 아, 더불어민주당이 다른 건 없어도 야당복 하나를 끝내준다. 이런 약간 농담 반 진담 반 얘기가 있었잖아요. 이제 끝난 거 아니야 야당복. 지금 지지를 어떻게 받아들이십니까 여당에서는?
7: 이제 사실 몇 개월 동안 한 2, 3개월 동안 지지율이 제 붙어가는 것을 보면서 되게 걱정을 많이 했었습니다. 네. 반등의 기도 기 반등의 몸, 모멘텀도 찾아야 되고 좀채신하고 네. 일신할 수 있는 그러한 어떤 전환점 변곡점이 좀 있어야 되는데 그런 지점을 좀 찾지 못해서 우려했던 그 역전이 좀 발생하지 않았나라는 생각이 드는데요. 어이 여론조사 결과를 무겁고 좀 책임감 있게 받아들입니다. 음. 또, 그러면서 또이 여론조사라고 하는 것에 대해서 또 이리일비 할 수는 없다라고 저는 생각이 드는데요. 음. 또, 그냥 매주 다, 주 단위로 나오고 일 단위로 나오는 여러 가지 현안에 대한 여론조사를 보면서 여당이 왔다 갔다 하는 어떤 그런 갈짓자 행보를 해버리면 오히려 더 지지율이 빠진다라고 생각이 됩니다. 음. 그렇기 때문에 또 여당으로서 책임있는 집권 여당으로서 해야 될 여러 가지 개혁과제를 세심하고 좀 뚝심있게 또 추진해 나가는 것도 필요하다고 생각이 들고요. 또그 과정에서 또 많은 또 분들이 또 일부 또 분들이 또 야당과 알겠습니다. 통합하면서 소통하면서 하라라고 이야기를 하고 있 제일 때문에. 중요한 게
1: 뭐였다고 생각하세요? 야당, 그 이번 지지율이 이렇게 역전되고 이런 뭐 상황에서.
7: 부동산을 빼놓고 얘기할수 부동산? 없다고 생각이 음. 드는데요. 부동산 정책에 대한 어떤 여러 가지 부족한 점이 있었다고 생각이 들고요. 또그 과정에서. 그 고위공직자의 이주택 논란이 음. 많은 국민들에게 좀 실망감을 안겨주지 않나 생각이 니다 자,
1: 이준석 의원님 얘기도 좀 들어보죠.
7: 저는 뭐, 그, 야구 좋아하시는
8: 분들은 아마 이 얘기 할 겁니다. 내려갈 팀은 내려간다. <웃음> 그 DTD 이론이라고 있는데. 그게 왜냐면은 하 초기에 힘 주면은 후기에 선수 관리에 실패해가지고 힘 빠지는 경우가 있어요. 음. 음. 그런데 시즌 초에 지금 이제 문재인 정부가 굉장히 이제 강한 어조로 국민 분열적 어휘를 사용했었거든요. 네. 적폐냐 아니냐. 음. 뭐 이런 것들 음. 썼었는데 네. 이번에 전 부동산 문제도 그런 어떤 어휘가 들어갔다가 좀안 좋게 된 케이스가 아닌가 이런 음. 생각하는 김남국 의원이 그때 다주택자에 대해서 좀 전향적인 <웃음> 발언한 거 저는 굉장히 긍정적으로 평가하는 게딱 <웃음> 이런 거예요. 네가 적폐냐 아니냐 이렇게 얘기하면요. 많은 네. 국민들은 난 적폐 아니냐 이러고 넘어가면 돼요. 네. 당신이 만약에 예를 들어 뭐 고소득자냐 저소득자냐 가진자냐 아니면 덜 가진자냐 면은난덜 가져싸고 넘어가면 돼요. 네. 당신이 다주택자냐 아니냐 그러면은 그건 넘어갈 수가 없어요. 네. 그런데 그 상황에서 당신이 무조건 나쁜 사람이야 이렇게 했기 때문에 사실 일부분들 같은 경우에 실망한 분도 있을 것이고요 전 전반적으로 그 야당과 협치라는 것들이 계속 이제 얘기되고 있는데 그 부분을
1: 잘 제고하지 않으면은 저는 이 하락세가 좀 쉽게 멈추지 않을 네, 것이 고봅니다 지금 시간이 많지 않아서 한 번씩만 더 들어보고 네. 마무리할게요 그 음. 야당이 지금 정강정책 같은 경우 네. 뭐 만들어가는 과정이 잖아요 네, 네. 안은 나와 있고 이뭐 음. 좋은 얘기는 다 들어가 있어요 네. 근데 야당이 진짜 이거 할수 있는 거냐? 뭐, 아주 뭐 간단하게는 사선 연임 금지. 이게 진짜 현실적으로 가능한 거냐? 부터 시작해서. 경제민주화 옛날에 막 실컷 얘기해놓고 쑥 음. 들어가지 않았냐? 요번에 마찬가지 뭐, 기본소득? 이거 진짜 의지가 있는 거냐? 이런 의심들.
8: 어떻게 생각하세요? 그러니까 저는 민주당이 음. 이제 보궐, 보궐에 후보 안 내겠다 이런 당헌 넣어가지고 논란됐던 것처럼. 당헌 당연히 논란됐던 것처럼. 네. 그런 무리한 건 너무 안 되겠죠. 음. 근데 제가 봤을 때 지금 그 사선 연인 금지가 동일 지역구에서 이제 얘기하는 거거든요. 예. 저는 이 정도는 지금까지도 충분히 정치적으로 시도하고 있었다. 음. 보통 예를 들어 대구에서 예를 들어 삼선하는 의원들 같은 경우 사선 공천 받기 쉽지 않거든요. 네, 네. 유일한 예외가 제 생각엔 주호영 원내대표 정도일 텐데, 조호영 <웃음> 원내대표는 또 공교롭게도 중간에 무소속이 있었어요. 공천을 음. 못 받은 적들이 있었거든요. 네. 그러다 보니까 뭐 거기에도 위배되는 건 아니고, 그렇기 때문에 음. 이미 이건 일반론적으로 적용되고 네. 있던 원칙이었다. 그래서 이걸 명문화하는 것 자체가. 네. 우리는 어, 아니다. 크게 음. 어렵진 않을 것이다. 저만 해도 제가 만약에 공천심사위원장이잖아요. 영남에 삼선받은 사람 이 있으면요. 다시는 안줄 겁니다, 거기에. 음. 저는 이 정도의 각오는 있어야지만 전국 정당화를 할수 있다 이렇게 봅니다.
1: 경제민주화 이런 거는 의지가 새롭게 생기는 거냐 갑자기 미래통합당이 이런 의심은 어떻게 생각하세요?
8: 저는 이렇게 생각합니다. 이제 그, 이명박의 한나라당에서, 네. 박근혜의 새누리당으로 넘어올 때, 결국엔 경제정책이나 아니면 여러가지 정책의 전환점이 필요했다, 이렇게 보는데, 그게 경제민주화였거든요. 네. 저는 지금까지 홍준표, 황교안의 자유한국당에서, 다시 한번 뭔가 김종인의 당명 결정 안 됐지만, 무슨 당이 되려고 한다면은, 경제정책, 안보정책, 교육정책은 대전 환을 적을 정도의 어떤 음. 의미가 있어야 된다. 당명만 맞고선 안 됩니다. 알겠습니다.
1: 그러면. 자, 김남규 의원님, 그, 상대당이지만 좀 평가 좀 해주시면 어떨까요?
7: 네, 진보적 어젠자라고 할수 있는 여러 가지 정책들을 음. 미래통합당 정강정책 초안에 담을 수 있었던 것그 자체로서 상당히 높이 평가를 해주고 싶습니다. 네. 그러다뭐 앵커께서 지적하신 대로 과연 이걸 실천할 것이냐라는 음. 그 지점에 있어서는 좀 진위가 약간 의심되는 것도 맞습니다. 음. 제가 이걸 발표하고 사실은 저희 보좌진에게 저희가 더 추가로 무엇인가 해야 될 것을 좀 찾아달라고 라 했는데 답 음. 돌아온 답변이 없는데요라는 거였습니다. 음. 그러니까 모든 것을 싸그리 망라해가지고 다 정강정책에 다 포함시켜놨기 때문에 음. 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 과연 이걸 진지한 고민이 시 여기에 담았는가라는 그 부분에 걱정이 좀 있고요. 여기까지만 드릴게요. 그래서 함께 음. 좀정치개을 음. 해나가야 되지 않나
1: 싶습니다. 예, 정치사회다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이준석 미래통합당 전체고예요. 김남국 더불어민주당 의원이었습니다.
5: 최강 시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 논, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지지율 얘기 좀더 해보죠. 네. 이재명 지사가 이낙연을 잡았다. 이게 이제 한 군데서 그렇게 된 거죠?
2: 예 일단 한 네. 군데서 그렇게 됐고 좁혀진 조사도 있었고 어쨌든 간에 굉장히 추격했거나 따라잡았다는 음. 거고 생각보다 일찍 이 시점이 찾아왔다고 볼수있을겁니다 예. 그래서 이제 1년 반 정도 대선을 안겨놓고 음. 그 다음에 어떤 레이스가 펼쳐지는가 오늘 조금 살펴볼까 하는데요 역대 대통령 중에서도 김대중 노무현 이명박 문재인 전 대통령은 1년 반 전에 1위가 아니었었습니다 아 그래요 예 박근혜 전 대통령만 1년 반 전에 1위였었는데 음. 남은 1년 반 대선주자한테는 굉장히 고민되는 수 있다 이런 어, 것이죠 한 명씩 볼까요? 김대중 전 대통령이 1년반 전에 1위가 아니었어요. 네, 굉장히 어려웠던 어, 상황이었죠. 그래요? 1996년 총선이 끝나고 김대중 총재의 새정치국민회의가 79석밖에 안 나오는 음. 그런 위기 상황이었거든요. 네. 근데 이게 거꾸로 위기가 기회가 됩니다. 또 다른 야당이었던 김종필 총재의 자유민주연합과 연합을 어, 추동하게 되었고 결국에는 네. 이것이 대선 막판의 역전승의 계기가 되죠
1: 음흠. 지금 상황에서 미래통합당이 약간 비슷한 상황에 처해 있는 거잖아요 아, 그렇게 희망이 있다 이렇게 볼 수도 있는 거예요
2: 근데 지금 대선주자 1위부터 3위까지 중에 아무도 없죠 통합당 아, 후보가 네. 그래도 김대중 예. 당시 대선 후보 같은 경우는 계속 2위는 했었거든요. 아하, 네. 그런 것들은 좀 차이가 다르다. 있고 예. 또 DJP 연합을 했듯이 통합당도 그러면 외부에 있는 에너지와 결합할 수 있을 거냐 이 부분에서는 음. 아직은 비관적이라고 볼수 있겠습니다.
1: 예. 자그 이낙연 아 이재명 지사가 그러면은 지금 상황에서 1년 반을 버틸 수 있느냐? 네, 이게 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 이제 가장 관건이겠네요.
2: 예, 그렇습니다. 그러니까 노무현 이명박 전 대통령 사례를 보면은 노무현 전 대통령이 이제 대선 1년 반 남겨놓은 시점이 2001년 6월이었는데 이때는 눈에 띄는 대선 주자가 아니었습니다. 아, 아, 아예 눈에 띄는 대선 주자 자체가 아니었다. 그렇죠. 이인제 대세론 아. 민주당에서는 그렇게 아, 있었기 때문에 그 뒤에 있었던 것이고 이명박 전 대통령도 대선 1년 반 전에는 3등이었어요. 고건 전 총리하고 박근혜 대표가 1, 2등을 다투고 있을 때. 고건 때에. 전 총리가 있었구나. 예, 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 이게 쇼트트랙 경기하고 비슷한데 몇 바퀴 남겨놓지 않고 치고 나가서 역전승을 하는 경우가 있거든요. 음흠. 근데 역전을 했는데 너무 많은 바퀴가 남아있는 그런 상황도 음. 있는데 이전이 지사 같은 경우는 아직 1년 반은 많은 음. 바퀴가 남은 것이 아닌가 싶어요. 뭐 반대되는 사례도 있죠. 박근혜 전 대통령. 그죠 네, 대표적으로. 그렇습니다. 계속해서 1위를 유지하는. 예, 음. 전임 이명박 정권에서 내내 대선 주자 1등이었는데 었 음. 사실 지지 기반이 이명박 전 대통령보다 더 확고했던 음. 그런 주자였었고 또이전 대통령하고는 이미지 차별화도 어느 정도 돼 있는 주자였었습니다. 네. 또당 내에서도 도전자가 별로 없었기 때문에 네네. 이 지사의 현 상황하고 좀 비교하기는 어려울 것 같아요. 가장 가까이, 가까이가 아니라 현 대통령이죠. 문재인 대통령은 그 1년 반 전에, 대선 1년 반 전에 어땠나요? 2015년 12월 여론조사를 한번 살펴봤는데요. 물론 음. 이때는 대선이 1년 반 남았다는 생각을 못했을 때입니다. 아 그렇죠. 탄핵이 아직은 어, 가시화되지 않았던 상황이고. 그렇게 이제 파면, 대통령 파면으로 조기 대선이 치러지면서 제1야당의 음. 제1주자였던 문재인 대통령이 어, 빨리 당선 레이스에 들어갈 수 있었던 것이고 당시만 해도 2015년 12월만 해도 김무성 새누리당 대표가 1위 2위가 문재인 새정치연합 대표였고
1: 아, 김무성 대표가 1위였어요. 네,
2: 간발의 차이로 안철수 의원이 3위 이런 상황이었었습니다. 네. 예. 현재로서는 이재명 지사가 이제 문재인 대통령에 비해서 당내 기반이라든가 이런 것들이 국간하다고 음. 보기는 어렵기 때문에 문 대통령하고 비교하기도 좀 어, 쉽지 않은 상황인 것 같죠.
1: 아, 이게 불과
2: 몇년 전, 5년 전 일인데
1: 한 15년 전 일처럼 느껴져요. (웃음) 자, 어찌 됐든 얘기를 쭉 들어보면 이재명 지사가 1위를 어, 탈환을 했어도 안심할 단계는 아니다. 당연히 그런 생각이 드네요.
2: 저는 결국에는 이걸 좀 짓고 싶어요. 이낙연의 위기가 이재명에게도 난감하다. 오, 라고 하는 것이죠 그러니까 이낙연 이재명 두 정치인은 윈윈 관계예요 음흠. 그렇게 많이 겹치지 않습니다 따로 표밭을 일궈나갈 음. 수가 있고 네. 정책 노선이나 이미지까지 다 보면 그래도 비교적 이낙연 중도 이재명 진보 이렇게 음. 좀 나뉘어져 있고 네. 지역 출신만 봐도 이낙연 호남 이재명 영남 이렇게 돼 있거든요 네. 그리고 이낙연 의원이 민주당 대표가 되더라도 네. 이재명 지사한테는 그렇게 손해 볼건 없어요 왜냐하면 이 지사는 (7개월) 정도, 아, 이, 이 의원은 7개월 정도 대표직을 음. 수행하게 돼 있고 네. 그리고 지금 현재 좀 정부의 위기 상황이기 때문에 대표직을 수행했는데 오히려 뭐더 나쁜 결과가 나올 수도 있는 거거든요. 음흠. 근데 이재명 지사는 현직 광역단체장이기 때문에 쓸수 있는 카드가 많이 남아있습니다. 그래서 이두 선수가 쇼트트랙 비유을 아까 제가 드렸는데 1, 2위권을 안정적으로 현상을 해주면 후발주자가 더 치고 나가기가 어렵거든요. 네. 1위가 인코스에 있고 2위가 아웃코스에 있으면 3위가 이렇게 나오기가 어려운 것이죠. 네. 근데 그런 차원에서 오히려 이낙연 의원이 만약에 뒤떨어지게 된다면 네. 이 지사에게는 더 어려운 레이스가 찾아올 수도 있다. 이렇게 보여.
1: 지금 뭐 이낙연, 이재명 이렇게 얘기했지만 다른 사람들도 있겠 있어요, 그죠?
2: 네, 만약에 이낙연 의원이 처지기 시작하면 새로운 장이 열릴 수도 있다.
3: 김경래의
1: 최강 시사.
4: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기의 고속경제.
2: 네,
1: 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 앞에 2부에서 저희들이 방송 사고가 나버렸네요. 어, 평소보다 40초가 빨리 끝났는데 제가 어, 미처 파악을 하지 못했습니다. 그래서 어, 마지막 인사를 못 드리고 김수민 평론가를 보내드렸습니다. 청취자 여러분들께 죄송하다는 말씀 드리고요. 어, 프로그램이 너무 잘 나가다 보니까 스팟이 자꾸 들어온다는 얘기인 것 같습니다. 네, 여러 가지 광고가. 뭐, 우리 일라디오는 광고를 안 하지만 스팟 같은 게좀 들어오거든요. 공익 광고 같은 거.
9: 자, 오늘은 무슨 얘기 좀 할까요? 박대 기죠 네, 최근에 이제 경제가 좋아졌다. 아니다. 경제가 나빠지고 있다. 이렇게좀 양분된 그런 의견들이 많은데요. 그래요? 음, 좀 하나씩 팩트 체크를 해보려고 합니다.
1: 최근에 경제 관련된 뉴스 그러면은, 뭐, 부동산 뉴스? 네. 그죠? 부동산 뉴스 중에 이제, 어, 아직도 지금 계속 논란이 있는 건데, 네. 이제, 진짜 주택시장이 안정화 되고 있는 거 맞냐. 각종 이제 대책들, 종합대책이 나온 거잖아요. 네. 요게 하나가 있고, 전체적으로 거시경제 보면은 성장률 문제. 네. 어 우리가 O C D 1위를 했습니다. 이게 참 보기 드문 일이긴한데, 네. 근데 이게 진짜 이제 어느 정도로 좋은 거냐? 어, 네. 기저효과 때문에 내년에는 엄청 떨어진다는 얘기도 있고, 네. 그리고 또 아, 이거 기저효과가 아니라 뭐라고 해야 되죠? 올해 기저효과죠, 만약 내년에 또, 네. 어, 네, 아니, 어, 그렇죠. 아니, 네. 올해가 높으니까 내년에 떨어진다. 네, 그러니까요. 이걸 거 기저효과라 그러나? 요 이것도 낮으면 높아진다를 기저효과라고 보통 하잖아요. 어, 반대도, 된... 반대도 기저일 거라고. 아, 그래요? 네. 아. 자, 그리고 또 고용 상황은 계속 좀 나아진다는 정부 얘기가 있는데, 네. 근데 또 아니라는 얘기도 좀 있고, 네. 어떻게 봐야 될지? 하나씩 좀 봅시다. 어, 성장률. 어, 일단은 뭐, 다른 나라에 비해서 양호한 건 사실 아니에요? 그렇죠? 네,
9: 이제 주요 경제국인 이제 OECD 국가 중에서 네. 제일 양호한 것은 맞습니다. 하지만 네. 뭐 제일 양호하다고 해도 마이너스인 거는 이제 변함이 없기 때문에. 네. 어, 경제 상황이 좋냐 하면 절대 좋은 상황은 아닙니다. 하지만 이제 다른 나라보다 낫다. 이렇게 음. 말할 수 있을 것 같습니다. 올해 성장률 전망치가 이제 마이너스 0.8% 인데요. 네. 네. 미국 같은 경우에는 마이너스 7.3% 전망이 있었고. 네. 일본은 마이너스 6% 전망이 있습니다. 여기에 비하면은 뭐, 나은 상황은 일단 맞습니다. 하지만, 음. 뭐, 일단 경제가 마이너스인데 좋다라고 말할 수는 없는 그런 거는 뭐 누구나 다 인정하는 그런 일일 거고요. 음. 또 하나 중요한 거는 이제 2차 확산이 있다면 더 떨어질 수 있습니다. 2차 확산이 없다는 걸 가정해서 이제 만약에 영 0.8인데, 음. 만약에 2차 확산이 다시 돌아온다면 은 마이너스 2%까지 떨어질 수 있다고 합니다. 그래서 음. 뭐 그런 점은 좀 주의하셔야겠고요. 그리고 이 OECD 전망이 사실은 그, 투자은행, IB라고 하는 투자은행보다 좀 낮은 편입니다. 네. 투자은행들, 어, 아홉 곳의 그런 평균은 마이너스 0.4%거든요. 네. 어떤 투자은행은 뭐 0% 정도 될것 같다, 이렇게 보는 것도 있고 하기 때문에. 네. 어, 이렇게 OECD가 낙관적인 전망은 아니라는 거죠. 그러니까 뭐 상당히 이제, 어, 비관적인 전망인데도 불구하고, 마이너스 8로 막을 수, 마이너스 0.8로 막을 수 있을 것 같은데, 뭐 중요한 건 2차 확산이 없어야 된다. 그런 음. 점이고요. 그러니까
1: 런 지금 홍랑기 부총리 같은 경우에는 어 우리가 조금 더 노력하면 은 플러스 성장도 가능하다 네. 뭐 이런 식으로 얘기는 했는데 네. 그건 좀 지켜봐야 될 일인 것같아 네, 일단 아이비 중에서도 플러스 각깝게 음. 보는 곳도 있다. 그런데 음. 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 이제 지금 이차 확산 얘기했는데 지금이 이차 네. 확산
9: 초기 단계라고 지금 방역당국이 얘기를 하잖아요. 네.
1: 이게 지금이 굉장히 중요한
9: 국면입니다. 그래서. 예, 그렇습니다. 이제, 이차 확산이 무서운 게, 네. 그, 지난번처럼 다시 한 번, 경제가 이제 봉쇄된 상황이 오면은, 성장률이 좀 네. 떨어진다는 거니까요. 네. 그런, 그, 대구 사건처럼 이렇게 번지지 않도록 지금 네. 막는 게 되게 중요한 그런 시점인 네. 것 같습니다. 어찌됐든, OECD에서 뭐, 수치로 보면 1위가 맞는데, 올해 네.
1: 전망치가. 우리보다 근데 나은 나라가 하나도 없다는 게좀 이해가 잘안 되긴 해요.
9: 네. 그 OECD 국가가 아닌 나라 중에는 중국하고 타이완 정도가 우리나라보다 낫습니다이 음, 네. 나라들은 뭐 1% 정도 성장을 할것 같은데요. 네. 중국 같은 경우는 아시다시피 이제 빨리 감염될 만큼 회복이 좀 빠른 상황이고 네. 타이완 같은 경우에는 초기부터 좀 강하게 차단을 해서 음. 성공을 한 그런 경우고요. 하지만 이 나라들은 OECD 국가가 아니니까 음. OECD 국가 중에서 우리나라가 1인 건 맞습니다.
1: 네, 어쨌든 우리가 어 1이라고 해도 어 마이너스는 마이너스고 네. 그러면 어려운 사람들이 많이 있다는 거죠, 우리 사회에 지금. 네, 이제?
9: 그렇습니다. 이제 특히 이제 어 비대면 업종은 그나마 좀 성장을 하는데 네. 대면 서비스 업종, 특히 이제 관광이라든지 여행, 항공 또뭐 헬스장, 목욕탕 뭐 이런 자영업들도 대부분 여전히 어려운 상황이고요. 네. 어 재난 지원금을 이제 지급해서 2분기는 그나마 좀 이제 보충을 했는데 현재 이제 올해 예상되는 GDP 대비 부채 비율이 43.5%까지 성장하기 때문에 상승하기 때문에 2차로 재난 지원금을 줄 여력이 없다는 그런 지기이 많이 나오고 있거든요. 그렇기 네. 때문에 앞으로도 좀 지켜봐야 될 그런 상황입니다.
1: 음, 자, 그냥 고용 얘기로 좀 넘어가 보면은 고용이 나아지고 있다. 네. 이게 이제 부총리, 홍량기 부총리가 네. 밝힌 내용인데 이게 어디까지 액면 그대로 받아들여야 되나요? 어떻게 해야 되나요?
9: 일단 4월에 비해서는 상당히 나아진 건 맞습니다. 그래요? 그런데 이제 음. 4월이 최악이었고요. 5, 6, 7월 조금씩 나아지고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 지난해보다 훨씬 낮은 상황이고요. 그 코로나가 확산되기 전에 2월에 비해서 여전히 안 좋은 상황입니다. 음. 그러니까 이제 시점을 언제로 보느냐 한석달 전으로 보면은. 나아지고 있는 건 맞습니다 하지만 음. 코로나 이전으로 보면 여전히 아주 나쁜 상황이다 음흠. 말씀드릴 수 있습니다 야, 그 기준이 참 설정하기가 어려워요 사람들이
1: 네. 궁금한 건두 가지 다 궁금한 거잖아요 네. 코로나 시작되고 가장 안 좋았을 때보다 나아진 건 맞느냐 네. 아니면 그 정상적인 상황보다 나아진 건 맞느냐 네. 두 개로 보면 좀 다르다 이런 네. 얘기네요 그죠 고용은 저도 이제 사실 고용노동 출입을 한번 해본 적이 있는데 네. 복잡해요
9: 예, 그 음. 통계청에서 발표하는 고용 동향이라는 게 상당히 예. 여러 가지 지표가 있기 때문에 도대체 뭘 기준으로 봐야 될지. 그러니까요. 예, 그렇게 뭐 사실 전문가들 사이에서딱 정해진 건 없습니다. 전년 동기로 봐야 된다. 아니면 이제 계절 조정된 전월 대비로 봐야 된다. 여러 가지가 이게 지표가 있었습니다. 워낙 많아서 예. 뭐 취업자 수, 고용자 수, 뭐 취업 시험 취업률, 실업률, 취업률, 취업률 뭐 예. 많은데 중요한 게 뭐예요? 어, 이제 제가 가장 중요하게 보는 지수는 계절 조정 취업자 지수 수인데요 예. 이 계절조정 취업 계절조정이라는 거는 이제 어 계절에 따른 주기적인 변화를 좀 제거한 그런 숫자라고 보시면 그러니까 되는데 일반 일반적으로 보면 이제 건축업 같은 경우에는 네. 겨울에 당연히 취업자 수가 적잖아요 네. 그런 걸 보정을 했다는 거죠 예 네. 그런 계절에 따른 변화를 보정을 했기 때문에 네. 월별로 서로 변화를 비교할 수가 있는데 네. 올해 2월이 계정 계절 조절 조정 취업자는 2,752만 명입니다 네. 그런데 4월에는 2,650만 명까지 내려가거든요 네. 두달 만에 약 102만 명 정도가 직업을 어 취업을 잃었다는 그런 음, 의미, 가 2월이면 있는데. 코로나 전, 직전이고. 네. 4월은 이제 코로나, 코로나가 어, 아주. 팬데믹이 되던 시점인데. 예. 그러니까 100만 명 정도 줄었어요. 계절 조정 예. 취업자 수가. 그러다가 이제 조금씩 나아지고는 있는데, 그 나아진 정도가 30만 명 정도밖에 안 들었습니다. 그러니까 음흠. 2월에 비교하면 지금 7월까지 여전히 70만 명 정도가, 어, 취업자 수가 줄어든 상황입니다. 그렇기 음흠. 때문에, 뭐 이걸 그대로 하긴 좀 약간 애매한 점이 있지만, 약 70만 명 정도가 직업을 잃었다. 라고 볼수 음. 있기 때문에 여전히 심각한 상황은 맞습니다 좀
1: 거칠게 얘기하면 은그 어 네. 코로나 직전보다 한 70만 명 네. 일자리로 보면
9: 70만 네. 개 정도가 네. 줄어, 줄어들었다. 줄어들었다. 네. 아까 말씀드린 네. 아마 대면 서비스 업종 위주가 아닐까 이렇게 판단이 음. 되고요. 네. 실업률 아까 계절 조정 실업률도 중요하다고 말씀하셨는데. 네. 2월 달에 3.3%에서 7월에는 4.2%까지 0.9%포인트 음. 올라왔기 때문에 네. 이것도 좀 올라와 있는 상황이다 음. 이렇게 보입니다.
1: 자, 이제, 여기에, 어, 사실 이런 경제 위기를 극복하기 위해서, 우리가 뭐, 3차 출경까지 한 거고, 네. 어, 뭐, 재난지원금도 주고 그런지 않았습니까? 네. 근데 이 재정이
9: 좀, 이제 앞으로는 좀 여력이 없는 거 아니냐, 네. 뭐
1: 이런 논란도 좀 있어요. 어느 정도예요, 우리나라 재정은? 그러니까
9: 우리나라 재정은 상당히 다른 선진국에 비해서 상당히 안정된 편이다, 이런 평가를 많이 받았거든요. 그렇죠. 그래서 2008년 네. 금융위기를 극복한 것도 결국은, 어, 재정이 상당히적으로 괜찮았기 때문이다 이게 얘기가 있는데, 현재도 여전히 괜찮은 편이고요. 예, 다만, 이제 올해 처음으로 40%를 넘어서 GDP 대비 부채 비율이 43.5%까지 높아집니다. 하지만, 네. 뭐, 일본 같은 경우는 200%를 이미 넘었고, 미국도 100% 넘긴 상황이기 때문에, 그런 나라들에 비하면 여전히 나은 상황인데, 네. 어, 사실 이런 다른 선진국들이 코로나를 극복하지 못하는 이유 중에 하나가, 2008년 세계금융위기 이후에 높아진 부채 비율을 계속 유지하고 있던 상황이기 때문에 네. 추가로 돈을 더푼 한계가 있기 때문이거든요. 네. 상대적으로 우리나라가 좀 나은 상황이긴 맞습니다만 무한정 늘리긴 어렵고 네. 또 미국이나 일본 같은 경우에는 기축통화국이기 때문에 상대적으로 부채비율이 높더라도 자기 어, 통화의 그런 안정성을 유지를 할 수가 있는데 우리나라 같은 경우에는 그런 게좀 어렵다는 점이 음. 좀 단점입니다.
1: 숫자로 보면은 아직까지 좀 여력이 있다. 이게 이제 어, 얘기 정부에서 얘기하는 부분이기도 네. 하지만 뭐그 말은 맞는,
9: 맞습니다. 근데
1: 이제. 네. 이제 그 속도가 좀 빠른 거 아니냐? 네. 뭐요 얘기도 맞는 얘기긴 하죠. 네. 자 지금 박대기자하고 최근에 경제 상황들 평가는 하 여러 가지 지표에 대해서 얘기를 하고 있는데 어, 마지막으로 이 부동산 얘기 이게 이제 가장 궁금한 부분들 중에 하나일 겁니다. 이제 여러 가지 정책들 중에 이 임대차 보호 관련된 정책도 나오고 네. 그러면서 예 전세값이
9: 문제가 생길 거다 분명히 네. 뭐 이런 관측들도 일부 있었어요. 어때요? 어 일단 이제 정부에서 발표하는 것은 이제 한국 감정원 자료이고요. 예. 어, 상당수 이제 언론이 이제 제시하는 건 KB 국민은행 자료인데 자료가 다르고 예, 서로 자료가 다르고 각각 이뭐 기준이 다르기 때문에 음. 비율이 조금씩 다르게 나옵니다. 그래서 정부 예. 입장에서는 좀 안정되고 있다고 하는데 또 이제 KB 주식, 주택시장 동향도 음. 무시할 만한 자료는 아니거든요. KB 같은 그렇죠. 경우에는 주택은행의 후신이기 때문에 음. 어뭐 그런 상황입니다. 그래서 이제. 아파트 가격부터 먼저 보면은 7월 6일날 이제 한국 감정원 자료 기준으로 주간 상승률이 0.11%였습니다 서울의 기준으로요. 어 그런데 이제 조금씩 줄어가지고 8월 10일에는 0.02%로 상승률이 낮아졌습니다. 여전히 상승은 하고 있지만 상승률이 상당히 낮아졌다 이렇게 보고 있고요. 정부에서는 같은 통계 전세 가격 같은 경우에는 7월 6일날 0.1% 상승에서 8월 10일날 0.14% 상승으로. 어 이건 좀더 높아지긴 했지만 거의 비슷한 정도 수준이다. 그래서 전세 급등은 아니다. 이렇게 정부에서 는 보고 있고요. 네. 하지만 KB 주택 시장 동향 같은 경우에 서울 아파트 가격이 어 7월 6일에는 0.56% 올랐다가 네. 어 최근 이제 8월 10일 자료에는 0.53% 가격이 올랐다 돼 있기 때문에 음. 여전히 이제 급증세가 계속되고 있다. 어하. 뭐 그렇게 보입니다. 예. 그래서 서로 다른 표본을 가지고 좀 발표를 하는데요. 네. 저도 좀 통일했으면 좋겠습니다. 좀 객관적으로 따져서 어느 지표가 더 맞냐 이렇게 좀 분석할 필요가 있습니다. 두 개를 다 봐야죠. 뭐 어떻게 하겠어요? 지금 네. 상황에서는 그렇죠. 자, 둘 중에 뭐 어느 쪽이 더 정확하다? 뭐 이런 건 있어요? 혹시? 일단 정부 같은 경우에는 한국 감정원 통계를 계속 써왔기 때문에 갑자기 네. 이제 KB 통계로 바꿀 수는 없는 노릇이고 뭐 그렇게 할 수밖에 없는 상황인데. 네. 어 실제 자본시장에서는 KB가 이제 실제 그 민간 은행에서 만들었기 때문에 음. 더 신뢰하는 경우들이 많이 있습니다. 그래서 그래요. 음. 뭐 양쪽을 다 참고적으로 봐야 될 수밖에 없는 그런 상황이고요. 네. 하지만 이제 예를 들어서 이제 주택 정책이라는 게 음. 단기적으로 그렇게 과연 성과가 나오는 건지좀 의문심 가지고 있는데요. 네. 왜냐하면 이제 어떤 정책을 내놓으면서 몇 달간 유예 기한을 주면서 이 기한 안에 팔라는 정책을 최근에 많이 내놓거든요 네. 그러면 이제 그 기한 매매가 활성화되다 보면은 오히려 가격이 좀 뛰는 경우도 있습니다 네. 뭐 그런 걸 가지고 이제 이 정책이 실패해서 가격이 뛰었다라고 말할 수 있느냐 좀이구심이 음. 들기 때문에 초단기 뭐 이번 주 정책 내는데 다음 주에 이제 가격이 올랐다 이게 그렇게 큰 의미가 있을지 좀 의문, 의문이 듭니다 음. 실제로 이제 지난해 말에 정책 내놓은 다음에 올해 봄이 돼서 약간 가격이 떨어졌었거든요. 음. 뭐 그런 식으로 시차가 있을 수 있기 때문에 네. 이 단기적인 성과를 가지고 이제 언론에서 지나치게 부풀리기를 하는 경우들이 있기 때문에 좀 주의하시는 게 좋을 것 같고요. 네. 또 반대로 정부에서도 그런 단기적으로 좀 올랐다. 그래서 또 급히 새로운 정책을 만들다 보니까 정책이라는 게 너무 누더기가 되기 쉽기 때문에 음. 그런 점도 주의해야 될것 같습니다. 옛날에 그 생각이 나요. 예전에 그 이명박 정부 때그 아, 이명박 정부 때아그
1: 이명박 전 대통령이 서울시장 할때 네. 중앙차선제를 만들었잖아요. 네. 그거 만들었을 때 난리가 났어. 그렇죠. 엄청 나쁜 정책이라고 네, 얘기하고, 뭐, 를뭐 강남대로가 막 마비되고 막, 막 그랬어요. 네. 첫 며칠은. 그고 보도를 엄청 했는데 나중에 한한 한 달쯤 지나고 나니까 굉장히 안정되더라고요. 이게. 네. 그러니까 좋게 말하면은 그런 측면도 분명히 존재는 하는 거죠. 네. 그걸데그거 이제 미리 알 수가 없는 노릇이니까 참 이게 답답한 거죠.
9: 어. 부동산 관련해서 또할할할 할, 할 만한 얘기가 또 뭐가 있죠 네 양포세란 말 혹시 아세요 양포세 어~
1: 삼포세대 이런 얘기 늘어왔는데 <웃음> 양포세는, 양포세는 뭐예요? 세대는
9: 아니고요. 네. 양도세를 포기한 세무사라는 뜻이 많이되요왜 왜 포기해요, 양도세를? 양도세가 너무나 복잡해져서. 아. 양도세 계산이나 이런 업무는 맞지 않겠다. 이렇게 선언한 아. 세무사가 있는데 양포세란 말이 나오고 있는 상황이거든요. <웃음> 그렇게
1: 복잡해진 거예요?
9: 네. 그게 이제 아까 말씀드렸다시피 워낙 이렇게 뭐 단기간에 또 부동산이 뛴다고 하니까 그때마다 또 새로운 정책을 계속 계속 내놓다 보니까. 네. 그게 이제 1년에도 여러 번 바뀐 그런 세금이 바뀐 경우도 있기 때문에 음. 세무사들이 너무 계산하기 어려워졌습니다. 그래요. 예, 그래서 저는 좀 물론 이제 언론에서도 너무 급하게 이게 정책이 잘못 가고 있다 이렇게 비판하는 것도 문제가 되겠지만 음. 정부에서도 그, 그, 비파, 그 비판에 이제 맞서 가지고 또 급하게 또 새로운 정책을 만든다 보니까 음. 꼬이는 것 같아요. 예. 그래서 좀 정책의 일관성 음. 이런 것들도 중요하다 이런 말씀 을 드리고 싶고요. 네. 예. 그리고 이제 다주택자들이 집을 팔도록 유도할 필요가 있지 않습니까? 지금 같은 경우는. 네. 그런데 이 다주택자들 같은 경우도 자기, 자기들이 세금을 얼마 낼지를 잘 몰라요. 왜냐하면 네. 이 양도, 양포세들이 나올 정도로 양도세가 복잡해졌기 때문에. 네. 그런 것들을 좀 가시적으로 너는 이제 집을 팔면 얼마 정도 세금을 내게 된다 이런 것들을 좀 알리는 그런 시스템이나 음. 그런 요새 웹이나 이런 걸 계산하는 방식들도 있지 않습니까? 그런 것도 네. 나왔으면 좋겠다. 이런 생각이 듭니다.
1: 예, 네. 뭐 OECD 뭐 성장률 1위. 이게 뭐 좋은 거냐? 뭐 잘, 우리가 잘하고 있는 거 맞느냐 이런 여러 가지 논쟁들이 있는데 네. 정치적인 논쟁이야 정치인들은 할수 있겠지만은 우리 같은 사람들은 좀이
9: 앞면과 뒷면 다고로 보면 되지 않겠습니까? 네, 그죠 너무
1: 이렇게 흑백 논리로 재단을 안 하는 게더 나을 것 같아요. 다른
9: 나라보다 잘하는 건 맞지만 네. 또 절대적으로 보면은 여전히 어려운 사람들이 많고. 음. 마이너스 성장이라는 것도 맞는, 맞는 겁니다. 그 정도가 가장 합리적인 네. 판단이겠죠. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 박대기의 고속경제, KBS 박대기
1: 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 8시 45분입니다.
0: 김경래 최강시사
1: 네, 코로나 상황이 심상치가 않습니다. 지금 뭐... 지난 사흘간 신규 확진자가 500명이 넘게 나왔다고 하고요. 서울, 경기 지역, 부산 지역 다 사회적 거리 두기가 2단계가 됐습니다. 지금 상황을 이재갑 한림대 강남성심병원 감염내과 교수님과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 이재갑 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 어, 지금이 지난 2월에 대구, 경북 신천지 사태라고 뭐 보통 얘기하는 그때보다 더 위험하다. 이건 좀 과장된 말인가요? 왜 그렇게 판단하는 거예요? 그거는?
0: 어 일단 뭐 여러 가지 요인들은 있는데요. 일단은 지금 뭐한 교회에서 주로 많이 발생을 했긴 했지만 좀 여러 교회에서 동시에 했던 측면도 있고 또 일상 생활과 관련돼 있는 시설에서도 좀 여러 군데 발생을 했거든요. 카페라든지 식당 같은 데서 발생을 했었고. 또한 최근에 발병 환자들이 이제 교회랑 관련되다 보니까 고령 환자들이 좀 많거든요.
5: 음. 그러니까
0: 신천지 때 주로 20대 감염들이 많아서 사망률이 그러니까 높을 상황은 아닌데 음. 지금은 3분의 1 정도가 60대 이상의 고령. 음. 이어서 일단은 이런 치명률이 높아질 수 있는 그런 상황들이어서 네. 의료체계에 상당한 부담을 줄수 있는 그런 상황이 있고 환자의 치료에 좀더 전념해야 되는 상황이라 그런 음. 여러 가지 복합적인 요소들 때문에 위험하다고 얘기를 하고 있습니다.
1: 그런데 음. 지금 이제 대구, 경북이 아니라 지금은 수도권이잖아요. 핵심이. 네. 이 수도권이라는 부분이 더 위험하다 이렇게 판단할 수 있는 부분인가요?
0: 예, 네, 그것도 맞습니다. 이제 수도권 인구가 대구 인구의 거의 뭐8배 되잖아요. 네. 그래서 인구가 많은 것뿐만 아니라. 그다음에 서울과 지방에서의 그런 네트워크들이 많이 돼 있기
5: 때문에 아마 최근
0: 발병 패턴 보시면 알겠지만 금요일까지만 해도 금요일, 토요일만 해도 서울 경기에서 주로 환자 발생했는데 네. 어제부터 지방에서 환자들 늘어나는 패턴 보이잖아요. 그러니까 이미 서울의 수도권의 발병 자체가 지방, 그러니까 지자체의 발병에도 영향을 미 주고 있다는 거기 때문에요. 네. 그래서 이제 이런 제이 부분들도 복합적으로 생각을 해보면 전국 단위 유행도 언제든 가능하다 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 근데 한때는 이제 교회 이제 집단적인 대규모 예배라든가 이런 것들을 서로 뭐~ 자제하고 금지하고 이래가지고 좀잘좀 좀 관리되는가 싶었는데 어디서 구멍이 생긴 거예요 이게?
0: 일단 이뭐 경기도에서 발생했던 교회 같은 경우는 이제 예배 인원도 조금 조금씩 늘려갔던 것 같고 성가대가 이제 마스크 착용 안 했기 아. 때문에 성가대 중심으로 이제 확진 이 확산되는 예.
5: 상황이었고 예.
0: 그 다음에 이제 사랑제일교회 같은 경우는 최근에 비가 많이왔잖아요 예. 그래서 이제 예배 인원의 반은 실내에서 드리고 반은 원래 밖에서 드렸었다고 하더라고요.
5: 아하.
0: 근데 이제 비가 많이 오니까 밖에서 못 들으니까 그분들이 다 이제 실내로 들어왔는데 일부분들은 마스크 착용도 잘안 됐던 것 같고 뭐 예. 이런 것들이 복합적 작용하면서 실내에서의 그런 아주 대규모 확신 상황이 만들어진 걸 생각이 됩니다
1: 음, 아주 작은 차이들이 결국은 누적돼서 이렇게 폭발적인 어떤 증가세를 보이는 거, 보이는군요. 거보이는
0: 예, 그래서 오. 여러 가지 복합적인 요인 중에서 저희들이 제일 걱정했던 것 중에 하나가 예. 이제 장마 기간이 길어지면서 실내 활동이 전반적으로 늘었잖아요. 예, 예. 그래서 이제 교회에서의 실내 활동 늘어난 게 교회에서의 확진자확 늘어나는 거에 기여를 했고 음. 카페들에서의 유행도 예전에는 좀 사람 많거나 그러면 테이크아웃해서 밖에서 드실 수 있었는데 네. 지금 상황은 이제 비가 너무 많이 오던 상황이니까 다 실내에서 그냥 이제 마스크 벗은 상태에서 드실 수밖에 없으니까 그런 상황들이 되니까 네. 우리가 자주 이제 이용하던 공간에서도 확진자가 늘어나는 그런 계기가 된 거죠.
1: 자 이, 어찌됐든 어, 이, 이 상황은 벌어졌고 이 부분을 이제 어떻게 관리해 나가야 할냐의 문제인데 첫 번째는 이 감염자들 추적을 해야 되잖아요. 네. 동선이라든가 네. 이런 부분 이게 좀 제대로 협조라든가 이런 게 진행이 되고 있습니까? 교회에서?
0: 그 그러니까 이제 그게 좀 제일 문제인데요. 그러니까 예. 일부 뭐 언론 보도 내용 보게 되면 약간 좀 이제 이런 이제 검사를 하게 하는 걸 방해한다든지 네. 아니면 이제 15일에 집회 참여를 종용한다든지 이런 음. 내용들도 좀 공개가 되는 것 같아서 네. 어. 일단은 좀 조직적으로 전반적으로 이런 이제 그 역학 조사에 동참한다든지 검사에 동참하는 것들이 잘 이루어지는 게 아닌가 하는 음. 의심하는 상황들이 벌어지는 게 상당히 우려스럽습니다. 예. 그래서 뭐 신천지 때도 초반에는 되게 저항이 심했고 이랬는데 어느 정도 시간 지나면 다들 이제 수능해 주시면서 검사를 해 주셨잖아요.
5: 그런데
0: 아직까지 이쪽 교회들이 뭐 말은 뭐 하겠다고 얘기를 하는데 음. 지금 연락이 안 되는 분도 수두룩한 데다가 음. 일부 연락처는 잘못 전달된 것도 있는 상황이어서 그래서 조기에 그분들이 진단체계로 들어와야지 되는 상황인데 그게 늦어지는 게 상당히 음. 안타깝고 또 대부분 노령분들이어서 진단이 음. 늦어지게 되면 그만큼이나 훨씬 위험한 상황에 놓이기가 쉽거든요. 그런 부분도 걱정이 되고 있습니다.
1: 그리고 또 하나가 이제 환자들이 많이 발생하게 되면 병상 문제라든가 의료진 문제가 있을 텐데 네, 예. 이거는 수도권에서 지금 어, 넉넉한 상황입니까 어때요
0: 어~ 그 최근 한 (3인) 사이 (500명) 증가했잖아요 예. 그 그러니까 수도권 뭐 서울도 그렇고 경기도권도 그렇고 지금대로 환자가 계속 두배로 늘어나는 상황으로 그래서 만약에 뭐 (400~500명) 단위로 발생하거 아니면 (2~300명) 단위로 일주일 이상만 발생해도 지금 한 1,000명에서 2,000명 이상이 발생할 수 있는 네. 상황이잖아요. 네. 그러면은 이번 주한 수요일 목요일 되면 병실 모자랄 가능성이 높습니다.
1: 음, 병실이 모자랄 가능성. 그 며칠 네. 안, 안 남았네요. 그러면은.
0: 예. 왜냐하면 지금 이제 숫자가 이제 오늘 내일부터 줄어들기 음. 시작하면 어떻게 버틸 수 있는데요. 예. 지금 뭐 하루에 거의 두 배씩 계속 올라가고 있었잖아요. 예.
5: 그래서
0: 지금 상황이 계속 유지가 된다 그러면 지금 서울이 한 700개 정도 여유가 있다고 들었고 경기도는 예. 지금. 많이 이미 부족 상태 아니느냐는 예. 얘기가 나오기 시작하거든요.
1: 예.
0: 대책이 있어요 그러면? 어 일단은 지금 이제 좀좀 좀 안타까운 거는 이번 달 초에 환자가 예. 좀 줄어든다 그래서 그 감염병 전 수도권에 있었던 감염병 전담 병원들이 다 전담 병원을 아. 반납했어요. 그래서 예. 다 일반 병실로 바꿔놓은 상황이거든요. 예. 그래서. 일단은 일반 병실 바꾸려고 준비하던 데는 이미 이제 치료 방상으로 음. 다시 돌리고 있고요. 네. 이미 환자를 받은 병원들은 환자를 다시 빼야 되는 상황이 되고 있거든요. 예예. 그래서 좀 서둘러서 준비를 마쳐야 이번 주부터 다음 주까지 상황도 음. 버틸 수 있지 않을까 생각이 들고요. 네. 더 걱정인 거는 이제 중환자들 같은 경우에는 이제 뭐 대학병원의 중환자실에서 치료를 받아야 되는 상황이기 때문에 네. 대학병원 서울 안에 있는 그 민간의 대학병원들도 조금 이 상황에 동참을 해줘서 중증 환자들에 대한 치료에 문제가 없도록 해 주셔야 될것 같습니다.
1: 생활치료센터, 이거는 어떻게 지금 마련이 잘돼 있습니까?
0: 어, 그러니까 생활치료센터도 지금 이제 외, 외국에서 오신 분중 진단되는 분들 치료하는 데는 몇개 남아있고 네. 격리하는 시설도 남아있는데 지금 서울 같은 경우는 이미 닫았다고 얘기를 들었고, 그래서 다시 이제 오픈하려고 하는 것 같고, 음. 경기도는 그나마 남겨놨는데 지금 병상 확보 문제 때문에 경증환자를 바로바로 입원시키고 있어서 네. 지금 생활치료센터도 거의 이제 바닥이 난다 고 그래요 경기도 쪽은. 예예. 예. 그래서 이제 그 부분도 이번 주에 관리 확충을 해야 되는 상황입니다.
1: 예. 또 하나 걱정이요. 지금 21일부터 전공의들 대학병원 전공의들이 네. 업무 중단한다고 하고, 어, 네. 의사협회 2차 총파업. 예고가 돼 있는데 이게 이 지금 상황하고 맞물리면서 좀 걱정하는 분들이 많겠습니다. 이게 좀 어떤 의료진 공백이라든가 이런 우려는 없는 상황인가요? 지금 어,
0: 사실은 전공의들이 빠져나가기 시작하면 선별진료나 확진자진료에도 영향을 줄 수밖에 없는 상황이 음, 되고요. 특히 대학병원이나 종합병원급에서 그다음에 이제 그 의사 선생님들 이제 정총파업을 하게 되면 외래 진료들이 많이 막히게 되면 또 대학병원이나 종합병원에 환자들이 몰리게 되니까 네. 이제 대학병원 종합병원에 남아서 어쩔 수 없이 진료를 해야 되는 그런 사람들에게 진료로 등이 확 늘어날 수 있는 문제들이 있거든요. 네. 그래서 지금 차원에서는 정부도 좀한 발짝 좀 물러나 주셔야 될 상황으로 생각이 되고요. 그쯤 네. 의사들이 좀 고민, 좀 생각할 수 있게끔 하고 좀 네. 받아들일 만한 조건들을 내기 위해서 필요할 것 같고 의사협회나 네. 전공협의회도 지금의 상황이 엄중하기 때문에 이 부분에서서는 어 양쪽에서 한 발짝씩만 좀 물러나서 조금만 냉각기를 좀 가져주시면 어떨까 생각이
1: 듭니다. 음, 좀 냉각기를 가지고 지금 사태에 집중하는 게 필요하다. 네 맞습니다. 네, 지금 의료진들이
0: 이미 지쳐있는데 네. 그런 진료로등이 올라가게 되면 다른 업무로등이 더 강화가 되면 네. 사실 선별진료에 있는 분이라 확진돼 진료하고 있는 분들이 각냥 근근히 음. 버티고 있었는데 이제 완전히 뭐 거의 쓰러지기 가능성이 높은 상황이 어. 생길 수도 있거든요.
1: 예. 지금 사회적 거리주기 2단계로 격상을 했잖아요. 서울, 경기하고 부산인데. 이거 3단계 수도권은 특히 3단계로 올려야 된다고 이재욱 교수님이 말씀하셨더라고요. 이거는 예, 어떤 뭐 필요에서요? 예.
0: 예. 일단은 지금 오늘 내일의 상황들이 중요하긴 한데 확진자수가 늘어나게 되면 전반적인 그런 정책이나 이런 부분들에 대해서 조율도 필요한 상태가 되고요. 네. 그다음에 지금 상황에서 지역 사회 내로 확산이 되기 시작하면 네. 이제 역학 조사를 충분히 이제 막을 수 있는 상황이 아니기 때문에 네. 국민들께서 자발적으로 이제. 이제 사회적 거리두기를 하셔야 되는 것뿐만 아니라 고위험 시설이나 이런 부분들에 대해서 더 신경 쓰지 않게 되는 상황을 만들어야 되거든요 네. 근데 다만 아쉬운 거는 (2단계를) 적상시켰지만 지금 (1단계랑) 달라진 게 거의 없는 상황이에요 음, 네. 왜냐하면 (2단계에서) 고위험 시설에 대해서 워낙에 집합금지 명령을 내리도록 돼 있었고 집회와 관련해서도 제 네. 집합금지를 내려야 되는데 지금 그거를 권장한다 정도로만 음. 해놓은 상황이데 (1단계랑) 차이가 없거든요. 네. 행정력의 변화에 전혀 차이가 없는 상황이라 지금 2단계를 제대로 강하게 하든지 아니면 3단계로 좀 음. 단기간에만 3단계로 올려서 강하게 이제 수도권 지역들을 조절하는 게 중요하다는 생각이 듭니다
1: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 이재갑 교수였습니다 김경래의 치강기사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다